0: ¡Estamos al aire!
1: ¡Estamos al aire!
2: ¡Hola a todos! ¡Buenas! Hay que empezar como empieza siempre Juanín. ¡Estamos al aire! Es una de mis intras más bonitas de de Juanín. Sí ubican a Juanín, ¿verdad? Sí, sí. ¿71 minutos? No. 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 No.
0: ¿No con 71 minutos? Ah. ¿Cómo no? No. Bueno, 31 minutos es un programa De televisión chilena muy bueno Este, súper recomendado Que lo vean en un futuro porque, los... Me suena, me
2: parece raro Que siendo como, bueno, no tiene que ser Exactamente de allá, pero pues Cercanos
0: allá y que no lo conozcan Sí, sí, a mí se me hace mí, Muy curioso, la verdad
3: 31 sí. minutos es con marionetas
0: Sí Sí,
3: entonces yo creo Que he visto un par de capítulos
0: Muy recomendado, la verdad, está muy bueno en fin, estamos acá en un cuarto de lo mismo, capítulo 3, eh, perdón, capítulo 2, donde hablamos ahora esta vez de juegos esenciales para diseños maestros. ¿Qué quiere decir esto, Sebas?
2: ¿Esto qué quiere decir? Pues más bien hay que decirle a Rafasaki, que Rafasaki es el titular del día de hoy. Eh, vamos a seguir los pasos de Rafasaki, y Rafasaki nos va, nos va introduciendo a este tema, y a partir de eso, nosotros vamos a ir completando lo que eh, el Muy señor bien Rafasaki. Rafa ¿Qué son
0: los sí. maestros, Rafa? Cuéntanos. Sí.
4: Pues básicamente vamos a plantear entre todos distintos juegos que nos parecen que tengan algún diseño. Importante para destacar O alguna parte del juego sea Importante para destacar Que a, Al punto de que sea esencial Conocerlo si uno quiere llegar a ser Un diseño maestro a futuro Un okay. poco Viene por ahí Pues
2: me parece muy bien Es un buen tema, como esencial También es que nos sigan en, en redes sociales, le den like Aquí a, a YouTube, ya estamos en YouTube Hola YouTube, ¿Cómo están? Eh, Hola Twitch, ¿cómo están Twitch? Y también eso es muy esencial Para que nosotros en un futuro Podamos seguir haciendo este podcast Está padre que se manifiesten Que nos manden Alguna pregunta Que comenten acerca de los temas Que estamos tratando aquí Y pues nada, eso se va a hacer con ustedes Y creo que le va a dar Mucha vida y mucho juguito a la plática Que aquí nos estamos Juntando en este cuarto virtual Para poderles traer todos los miércoles uh, en la noche, aquí en México a las 8 de la noche y allá en el sur, en Argentina, a las 11 de la noche. ¿Es correcto, verdad? Correcto. Perfecto. Pues, este pues ¿quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar? ¿Alguien tiene eh, un tema? ¿Alguien el, alguien quiere empezar con algo de, de la semana? ¿Qué jugaron antes de empezar? Creo que me gustaría siempre preguntarles qué jugaron en la
0: semana, qué, 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 qué se toparon esta semana de juegos. Bueno Sebas, yo te cuento rapidito, el día de esta esta semana he estado jugando el juego favorito de mi pareja, que es Kingdom Hearts, el clásico juego de acción RPG, no, 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 de acción RPG, combinando Final Fantasy con Disney, entonces puedes ver a, puedes, es un juego donde tú puedes ver a Donald y Goofy peleando a muerte contra Cloud o contra Sergio. Ese mero juego estoy jugando, estoy por terminarlo Muy pero ¿cuál, interesante ¿cuál de todos? El uno, el primero Ah, el de para que salió para Play 2 Sí, salió para Play 2 Pero estoy jugando el, la versión Remix Para PlayStation 4 okay. Está bien, está interesante no, no lo adoro con toda mi alma Como mi pareja, pero Tiene sus puntos y entiendo perfectamente Por qué le gusta y por qué le gusta la comunidad
2: Claro, sí tiene un buen de fans Ah, yo tuve la suerte de no entrarle, como que sí me llamó la atención en su momento, más que nada por ver personajes de Final Fantasy, ¿no? Y creo que ver ese crossover a, a todos nos, este, en el, su momento nos impactó. Ya ahorita como que ay, no, ya es demasiado Kingdom Hearts, pero sí respeto mucho a su a su fanbase, ¿no? Que tienen un montón y que también su fanbase ha sido un poco maltratada por esta cuestión de que eh, son los juegos y la narrativa de, del mismo, de la misma historia y todo esto viene dividida en múltiples juegos, ¿no? O sea que para conocer bien la historia tienes que jugarte el del 10, pero antes el de El de PlayStation 3, pero después está en la secuela. Entonces creo que ahí tienen un mundo medio entramado y pues, eh, no sé, mis condolencias un poco al fanbase de
0: Kingdom Hearts. Sí, sí, de hecho, pre- de hecho una manera de encontrar, no lo digo yo, lo hice lo dicen las personas. Una manera de conocer a una persona que es un fan falso Es decir, que entiende la historia del juego De lo complicado que es
4: Tan enredada es la historia
0: No tienes ni la más mínima idea de lo lo enredosa que es (risa)
4: Ok Obviamente yo entiendo la historia
0: ¿Cierto? bien, bien, Bien comentado ahí, bien, bien, bien
2: pero también se queda como con las peores partes de Final Fantasy, ¿no? O sea, se queda, bueno, lo último, lo último, no sé los primeros juegos, pero las últimas partes de Kingdom Hearts, pues se queda como con la parte más, este, ay, más emo de, de Final Fantasy, ¿no? Como estos personajes. ¿Lo que pasa?
0: Que como me eché de malos. Sí, sí, lo que pasa es que Nomura, Tetsuya Nomura, el creador sí. de Kingdom Hearts, el escritor, director y todo eso. Era él es también el diseñador de personajes de Final Fantasy 7 entonces, sí. pues su estilo es muy de eso, también está el chiste de que entre más cremalleras tenga un personaje y necesarias más poderoso es y, 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 y es que es verdad mira el, mira el diseño de Donald tiene dos cierres en la gorra ¿por qué tienes dos cierres en la gorra? ni siquiera tiene como para quitar una parte práctica sino que están cruzando la gorra entera
2: ah, qué padre <risa>
0: En fin, ¿qué más jugaron esta semana ustedes?
3: Eh, Yo no he jugado, más que nada he estado probando de hacer animaciones Y he estado repasando y reestudiando todos los juegos que conocía Para poder encasillarlos de alguna manera Y mostrar sus mecánicas que me parecen que estaban bien implementadas
0: Muy bien, qué bueno ¿Y tú Rafa, qué tal?
4: Y yo se podría decir que lo único que he jugado esta semana ha sido el Shadowverse. Es un. Para los que no lo conocen, es. Es un juego de cartas online. Eh, muy parecido a lo, a lo que vendría a ser Hearthstone. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo es, que conocí Hearthstone en su momento Estuve jugando un tiempo Y dije no, esto no me gusta Me pasé a Shadowverse Y ya hace años que estoy Así que desde mi punto de vista es mejor Es más interesante Perfecto Venga el hate
0: ¿Y, y <risa> <risa> No, y sí, 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 hay, sí hay bastante no gente te metas,
2: No te metas con Hearthstone Bro Te <risa> con Hearthstone Porque yo juego Hearthstone eh, y le he estado clavado Es que es como un juego Me gusta mucho Hearthstone eh, Estaría padre luego hablar Hacer un programa de Hearthstone contra ¿Cómo se llama este título? Shadowverse Shallow, yo, yo podría actuar de mediador
0: incluso Porque yo he jugado Hearthstone Pero me retiene entonces Puedo ser más o menos imparcial
2: Ajá.
0: <risa> Y a mí
2: me parece muy interesante eh, Lo que hace Hearthstone O sea, está, hay un metajuego Pero la verdad, la la satisfacción que te da de ganarle a un dude que tenga cartas así megapoderosas con tu estrategia ahí medio pedorra, creo que (risa) está increíble en Hearthstone. Eso es lo bueno que lo hace Hearthstone. Y ni siquiera es Eh, broma, ¿eh? Llega a pasar mucho. No, sí, sí pasa, sí pasa. eh, Además, por ejemplo, yo tengo un mazo de brujo y el mazo de brujo se basa mucho en el caos. Entonces, eh, a partir de la aleatoriedad y darle caos a mi propio rival... Pues ahí es donde le puedo ir ganando, ¿no? Es, es como una de las formas de tú equilibrar el juego a través de, de ese. Entonces, luego nos echamos una plática del Shadowverse, ¿no?
4: Rafa, ¿sí? ¿cómo como uh-huh. Yo en Hellstone, en su momento, estuve jugando, jugué más o menos un mes y medio. Ajá. Que, eh, en lo que ranquié creo que arrancás en no me acuerdo 18 o 20 de algo de un marcador que no creo me acuerdo que es 20 es.
0: son 25 rangos y son es que creo que en arrancás
4: 20. en 20 por ahí bueno llegué a 12 o 13 Ajá. y dije no ya chabro no quiero saber más nada con esto <ríe> me parecía me pareció muy pay to win ok ¿Puedes? Esa es por lo menos la sensación que yo tuve, era como que no. jugaba un montón, me esforzaba un montón y, y conseguía casi nada.
2: Claro, sí, sí necesitas darle su tiempo. Yo no he gastado nada en ese juego, eh, no he estado tentado eh, a comprar un sobrecillo de repente o algo así, pero no, me, no, no lo he tenido. Es que es como un puzzle, la neta, o sea, es resolver puzzles con tus cartas eh, mientras vas al baño. Creo que es la, la mejor forma de, de definir Hearthstone, ¿no? Son partidas rápidas. Eh, por ejemplo, yo trabajo en la compu y ya para desestresarme un poco, me echo un par de partidas de Hearthstone y ya, les sigo, ¿no? Es como resolver pequeños acertijos con tus cartas. Porque también tienes que estar muy consciente de que cada carta que tú juegas la juegues de la manera más óptima para poder ganarle a contrincantes más fuertes que tú. Entonces... Bueno, ahí va. Lo, sí, sí, lo, sí. lo mismo que pasa en Shadowverse, supongo.
4: Sí, sí. Es que la mecánica base de Shadowverse es que dijeron, a ver, ¿qué está haciendo Hearthstone? Le vamos a copiar porque es un clon con algunas sutiles diferencias que se ve que pensaron, a ver, esto no le gusta tanto a la gente, lo mejoramos y le agregamos esto otro y e hicieron un ah. producto, o sea, le copiaron y lo pulieron más básicamente. ¿Con aparte, pero claro. independientemente de eso, la mecánica es la misma, pero como un poquito más pulida, porque está claro que la copiaron no, no te voy a decir que no, está claro que lo copiaron
2: y miles más, miles más miles más, ¿no? miles de juegos, ya hay como como que si fue un boom, creo me gustaría decir que Hearthstone ah, rompió ahí como machete ahí la congla de los sí. juegos de Tarta
0: de hecho tengo entendido que eh, Hearthstone se volvió el juego más lucrativo De Blizzard Y eso es decir mucho, se volvió más lucrativo que el propio WoW Claro ¿San? ¿San? Ahorita ha de ser que
4: decir mucho. Bueno, que WoW está muy encaído ya, Últimamente
2: Pero ha de ser WoW. ¿eh? todavía O sea, lo bueno también es que siempre que entras Hay gente jugando, entonces también nunca te quedas Esperando mucho tiempo Y bueno, ya no le voy a echar muchas flores Porque tampoco no es algo que no me encanta no, es como un diseño maestro Bueno, Rafa no, volviendo, el tema. volviendo al tema Volviendo al ¿no? tema Sí, Herston sí tiene cosas de diseño maestro A ver, no se me ocurre ahorita Algo tan, esto, porque no, no tenía pensado para eso Pero, eh, o sea, Herston de ahí ¿Cuántos juegos no salieron de ahí? Yo creo que con eso Podemos considerar un juego Con diseño maestro Cuando después de que sale Salen miles, miles de copias podemos vislumbrar, podemos oler que ahí hay un juego con diseño maestro.
0: ¡Pum! Y un sello.
4: Tiene cosas
0: muy buenas, sí. Creo que está bien clasificarlo de esa manera, porque al final si se copia tanto es porque hubo un estándar, creó un estándar.
1: Uh-huh.
0: Y mm, Bueno, y por cosa, ese ¿no? lado,
4: de, desde ese punto de vista, puedes llegar a ver juegos como el de... Eh, eh, Gary Nobrit,
1: de,
4: de Benes Fedi, eh, ese también, claramente. Luego de eso surgieron un montón de otros juegos copiándole el, la mecánica, el estilo. y Algunos copias descaradísimas, que es básicamente le hicieron el mismo juego, y otras que se inspiraron para hacer algo del mismo estilo, pero con las sutiles diferencias como uh-huh. el de Golfinover de Albamayo ok así que sí, evidentemente tiene tiene su punto mecánico o su parte interesante como para, para decir que es realmente bueno, merecedor quizás del mismo sello no lo sé, ¿qué opina?
2: el Gerino, este, el Gerinover
4: ¿Cómo
2: se llama? Getting Over It. Ese, ok. Eh, sí, claro, 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 claro. Porque aparte, pues, es, tiene esta parte de las frases y la narrativa, ¿no? Es, o sea, hace un juego dentro del juego, dentro del metajuego Y eso también está muy padre.
0: Pues mira, que yo no estoy tan de acuerdo con esa, con esa asunción. Pienso no, lo que, No, yo no lo pondría ahí. Yo pienso que es un juego muy interesante con un diseño muy interesante basado en la frustración como base, uh-huh. pero no, pero a pesar de que y obviamente he tenido varias copias porque es un modelo pero es más que nada porque es un modelo replicable y fácil de, de imitar. No diría uh-huh. tanto que porque su diseño es revolucionario o marca un estándar en algún género. Uh-huh. En mi caso. Un, una cosa que diría yo para empezar con estas pequeñas pláticas de a ver, pero que Rafa,
2: que Rafa lo defienda, ¿no? Deja que Rafa lo defienda. A defiéndeme, ¿Por qué, Rafa,
4: ¿Por qué lo mencionaste? Porque, bueno, justamente el, un poco por lo que acaba de decir Ángel, nada más que al revés. ¿Cómo? Básicamente, eh, es, un, eh, es un juego que encaró de una manera completamente distinta... Esto de de la frustración Porque si bien Había juegos anteriores Que se valían O sea, su punto más fuerte Era luchar contra la frustración De perder mil veces Como los I Wanna Be Este es un juego que lo encaró De una manera completamente distinta Y además Con el añadido de de decir, mira, mientras tanto te voy a ir contando una historia pero esa historia te la voy a ir contando como si, imagínate que no sé, que estoy al lado tuyo como si fuera un amigo que se pone a contarte una historia de cómo fue haciendo el juego así mientras vos lo estás sufriendo y y te lo cuenta de la manera más amena que que encuentra ahí, pero ah, sabe que vos lo estás
0: sufriendo (risa) aunque no te creas, eh. es porque... Sí, es diseño, güey. A ver, ajá, sí que Ángel. No, no, es que... O sea, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Y es nomás más como para complementarlo. De decir que... También está diri... De hecho, la conversación está muy bonita porque conforme vas avanzando se va abriendo un poco más emocionalmente a ti y te empieza a comentar más de que es como por mera frustración que a veces es como un motor de seguir adelante la propia frustración y poderla superar. Y... De hecho, el, el final del juego ya tiene toda la vida del mundo, no es como que son spoiler ni es un juego super... Spoiler, spoiler. <ríe> Que básicamente te dice que te quiere mucho por haber logrado terminar el juego y haber podido pasar todos los obstáculos que te puso a pesar de que hizo todo lo posible porque no lo pasaras. Que a pesar de todo, tú gueteaste get, o ver su montañita. Este, entonces es, es como una plática muy bonita. De desarrollador a jugador Decirle mira mi juego es difícil pero Se puede pasar
4: Bueno por eso en ese sentido creo que No sé si hubo algún juego Anterior A ese que que lo haya encarado de esa manera A a buscar de llevarte a la frustración Pero Ir tratando de en el mismo juego Apoyarte Y todo lo lo que va haciendo Con el relato no sé si fue el primero No sé si hubo alguno anterior Pero Después, no, no creo que fue el más famoso
0: Sí, eso sí Es que Getting Over It, de hecho, en el propio juego este, Dice que está basado en un juego, digamos, de serie B De mala calidad Basado en un juego viejo, antiguo De un diseñador ruso, creo y la, la jugabilidad es básicamente la misma, pero está mil veces más pulida en Gary Over It. Y él fue el que, pues, dio a dar a luz este tipo de, de diseño, al final de cuentas, pero no fue el primero. El primero fue ese, chavo, ese chico en el que se basó su juego, originalmente.
2: Claro, pero Rafa sigue insistiendo que la parte del diseño maestro es la del acompañamiento de la narrativa. Por supuesto. O sea, ¿en qué otro medio? Yo creo que el ruso no hizo eso. No, no, no entonces, ¿en qué otro medio? O sea, fuera de... Es muy parecido, tal vez, a cuando ves Una película con comentarios del director
0: Es que es directamente Un, es que es directamente un remake, o sea, no es Es como... No, pero... pero es que, es lo que, que me... Este propio creador dice, este juego está basado en este juego Me inspiré en este juego y el juego es igualito No estoy desmeditando No estoy desmeditando El gain over it Solamente estoy complementando la información Ok, porque, o sea, pero, que, porque estoy ¿está en un diseño maestro o es... no está en un diseño maestro? Yo mi, mi postura no la he movido, pero podemos no? estar de acuerdo okay. o no estar de acuerdo, y está perfectamente claro. bien. Sí, claro, claro. ¿No? Que...
2: ¿Sí? Aunque te, este, te voy a tratar de convencer. No, no, ¿Sí? no, es cierto, no es cierto, no está bien, está bien, está sí. bien. Está bien está bueno, ahí va, ahí va un juego. Ahí va un juego que, que, que podríamos es. ponerlo ahí sobre la mesa. Y al final ustedes, pruébenlo, chequen ah, Quería hacer una propuesta antes de que Avanzáramos los demás sí, ¿no? eh, Quiero hacer una propuesta a todos los que nos estén Escuchando, yo creo que si llegaron Aquí, eh, ha de ser Un poco porque también le interesa El diseño de juegos, o jugarlos Los juegos de mesa Entonces, eh, y que también Creo que a muchos de los que van A escuchar, les interesa el diseño De juegos, entonces les propongo Que mientras estén escuchando, y si no están Haciendo nada, aparte de eso Abran su proyecto de juegos, ábranlo, así, no hagan no, no empiecen a trabajar, simplemente si es un juego de mesa, abran el diseño, abran la plataforma en la que estén trabajando, y escúchenos, y a lo largo del podcast, si se les ocurre algo, háganlo, ¿no? Es una, pues una pequeña propuesta que les hago a las personas que nos están escuchando, si se dedican al diseño de juegos, y bueno, este, pues adelante, ¿qué onda Yulito?, ¿Qué, ¿Qué traes entre manos? ¿Qué, qué, tiene, qué tienes pensado?
3: ¿Qué tengo bien pensado? Uh, tengo varias mecánicas que para mí son importantes Si vas a empezar en el diseño de los juegos de mesa en general Ya que por más de que te las encuentres por internet Muchas veces o no sabes cuando estás iniciando a qué se refiere o no tenés idea de ejemplos que te pueden ayudar a clarificar esta mecánica. Así que básicamente me hice una listita de lo que a mí me hubieran gustado haber aprendido cuando estaba iniciando en este mundo de los juegos. Eh, son varias eh, mecánicas, donde la primera es una mecánica llamada contratos. En esta mecánica, el jugador intercambia recursos que va a obtener del propio juego por lo que le ofrezca el contrato. Por ejemplo, un juego que tiene esto es Lore of Waterdeep, que además Lore of Waterdeep es una colocación de trabajadores. Más adelante voy a hacer referencia a esta mecánica también. Entonces lo que vos tenés son múltiples muñequitos donde van a un lugar donde vos quieras, obtener recursos y con estos recursos vas a completar las misiones que en este caso sería la mecánica de contratos para así obtener los puntos que te van a hacer ganar en este juego básicamente. Esa sería la mecánica de contratos, acerca de la mecánica de colocación de trabajadores que les dije en cada caso en este caso cada jugador tiene lo que se le llaman trabajadores que pueden ser meples pueden ser fichas pueden ser dados lo que quieras que representa como si fuera parte del equipo que vas a manejar los cuales serán usados en normalmente un tablero compartido entre todos donde hay diversas acciones para hacer Por ejemplo, en el caso de Loro's Waterdeep podés buscar tanto misiones nuevas como podés tener acceso a... ¿Cómo se llama esto? Recursos que son los que necesitas efectivamente para... ¿Cómo se llama? Para completar los contratos que vos tenés entre otras acciones. Normalmente, la mayoría buenos juegos eh, de la familia de los Eurogames son normalmente juegos desarrollados en Europa por eso les llaman Eurogames tienen colocación de trabajadores un par de conocidos son el Stone Age, por ejemplo y el Rusen Railroads, que de este último, si mal no recuerdo, va a salir una
4: versión
3: nueva ¿no Rafa? ¿Una versión de, deluxe? Sí,
4: el el Ultimate Railroad sale a mediados de este año, más o menos por ahí. Que vendría a ser, no, es, no te diría una edición deluxe, sino más bien es una edición aniversario.
3: Una edición aniversario, cierto. Dice que van a venir con cosas nuevas, no lo sé, pero ahí está la opción si quieren aprovechar a mediados de este año y comprárselo es un, es un muy buen ejemplo de un colocación de trabajadores lo que les llaman y después siguiendo con la mecánica de colocar algo está la colocación de los zetas en este caso entre todos eh, cada jugador va a tener su turno y va a seleccionar una loseta que va a brindar el propio juego y la va a colocar en una zona que se va a desarrollar en este caso, tengo que admitirlo, fue el primer sino el segundo juego que jugué, pero el primero que compré que fue Carcass y acá sí creo que nos encontramos con un diseño de maestro porque va más allá de únicamente La mecánica en sí que me parece algo que todos deberían conocer. Sino que también estamos hablando de un diseño limpio. Que no tiene más que lo necesario para brillar por sí mismo. Además de que los números que resbalan este juego son enormes. No me acuerdo cuántas copias vendía ha vendido. Pero desde el 2001 que viene vendiendo copias y copias y copias prácticamente todos los años tanto así que la propia desarrolladora de juego la propia in- que ¿cómo se le llaman estas? editora eh, editorial. editorial, exactamente gracias la propia editorial de de este juego dijo que con este juego y otro más puede solventar la empresa completa y estamos hablando de que es una empresa a nivel internacional llamada Devir, así que se pueden imaginar el peso y el aporte en cantidad de plata que este juego solito genera.
4: Bueno, y, y consideremos que Devir es únicamente edita en español,
3: Sí, únicamente edita en español.
4: Ni, ni, ni siquiera es la, la editorial original del juego, porque eso sería el. Ganzing Look. Ganzing Look en Alemania. Exactamente.
3: Así Perfecto. que imagínate o,
2: sea, se, o sea, perdón, ¿se vende más Carcassonne que Catán.
3: No. No. Katan es el número uno. Ese es el otro juego que. ¿Viste que te dije que había dos juegos? Bueno, primero <ríe> en Catan en ventas y después está el Carcassonne.
4: Carcasson okay. lleva más de 15 millones de copias vendidas en el mundo. Eh, Catán lleva unas. ¿25? Cua- eh, no, como cuare- más de 45 millones. Ah, bien. Uf. O sea, triplica, triplica en ventas al Carcassonne.
0: Mm, pues es poquito, ¿no? <risa> no. <risa> sí, la... eh, en dos días lo hacemos nosotros.
4: Claro, claro, claro. Después lo comparas con Sushi Go Y ves que tiene un millón de copias vendidas Y, y notas
1: ¿Cuánto? la diferencia
0: Un millón ¿Sushi Go? Un millón Ok Híjole, a ver
4: pues... y, y, ves, y vos salís a la calle y ves Sushi Go abajo de las piedras o sea, Imagínate lo que debe ser el Catán y Carcassonne
2: Híjole Pues es que los números están un poco Entonces tenemos o una misión muy grande para los juegos de mesa Porque A ver, voy a poner uno de los juegos Videojuegos más vendidos del mundo a Ni ver. siquiera creo que sea el más El que más, más, más ¿Cuántos millones crees que haya vendido el videojuego más? Bueno,
0: sí Es el videojuego que más ha vendido Tengo entendido que el videojuego más vendido Tiene unas 200 millones de copias Mmm.
3: Uh-huh. Pues tranquilamente.
0: porque que sea. Bueno, eh... en, su, en su tiempo era el GTA V, pero desde entonces ya no supe cuál fue. Si alguien le, le robó el puesto, ¿no? Bueno, mm. ahorita vamos a sacar el que sea el más. el que más ha vendido. Eh, pero por
2: ejemplo, Minecraft. 200 mm. millones de copias. Entonces, pues tenemos una misión muy grande para los juegos de mesa. O sea, híjole, no quiero hacer comparaciones de medios.
3: Pero. Es pero que en medio. Más millones, claro. ¿no? A ver, hay una gran diferencia y tiene que ver con la producción, ¿ok? Claro. Mientras que vos, con un juego de mesa, lo tenés que producir y es algo físico,
1: uh-huh.
3: es algo completamente diferente cuando estamos hablando de un producto virtual. Porque en virtual vos lo que haces es tu tu tu, lo programas tu tu tu. Está bien, es un candombe hacer un videojuego, pero vos una vez que lo tenés, haces un par de cosas, lo subís en internet a diferentes plataformas que paguen por ello y listo. Cada persona del planeta que tenga internet va a tener acceso a tu producto, en cambio con los juegos de mesa pasa algo que es lo contrario, la producción es más bien sencilla de un juego porque tenés está bien el testeo tenés el diseño
4: gráfico sí. todo eso también está en un videojuego
3: Sí, pero el videojuego es más allá tenés la programación los bugs que el debug que se te puede explotar en cualquier momento porque uno que lo estaba jugando en China tenía un sistema diferente y lo explotó
2: pero por otra ¿Eh? parte o sea Juli pero pero por otra parte a ver que también ¿Qué tan accesible es un juego de mesa o, o, o Minecraft, por ejemplo? Porque para
0: Minecraft necesitas perda? una computadora, comprarlo... A ver, perdóname un, poquito por di, perdóname un poquito por diferir aquí, Sebas, pero realmente no es el, no es el caso. Aunque la versión de Java de Minecraft es, muy, es la más representativa de la comunidad y todo eso, porque es la donde la gente más muestra sus cosas realmente Ajá. la versión más jugada de Minecraft es la versión Bedrock para versiones móviles mm, entonces por eso, ¿no? Ahí, ¿no? Es mu- ahí es mucho más accesible que el, que el resto de... pero necesitas un aparato a fuerza pues sí, eso no lo voy a negar y necesitas saber usarlo bueno es que no sé
2: contras, pros y contras yo creo que eh... es mucha la separación de los millones ¿no? ahí pongo... yo creo que
3: va por el tema de la distribución es más sí, fácil la la sí eh, eh, muchísimas veces más fácil un videojuego por el tema de que hoy por hoy una de las creo que hay más celulares que personas por millón o sea hay más, estamos hablando de una cosa así me
1: encanta porque
3: imagínate que en este momento acá nosotros tenemos cuatro celulares y somos dos personas cada uno tiene su
4: computadora estamos
3: hablando de que
4: ¿por qué tienen tanto
3: Eh, eh, Porque Porque son viejos Se cambiaron
4: Pero sigue ahí Pero sigue ahí O
1: sea
3: Para que tengas una idea No solamente tenemos los celulares Sino que también tenemos las PC O sea Hoy por hoy estamos súper Hiperconectados Pero en cambio un juego Tiene que volar kilómetros Desde donde se produce Pasar aduanas, pasar controles de calidad, que eso claro. lo impone, no sé, cada gobierno. Y acá es prácticamente inviable importar algo. Estamos sí, pero... hablando de que cuando quisimos importar meplestitos, que son los de madera bien bonitos, nos valía sí. más barato agarrar y comprar 500 carcas y desarmarlos que comprar las piezas por sí mismo, o sea, ya estamos hablando de que algo va más allá de nosotros, al ser algo físico.
4: Claro. Y bueno, y que... otra cosa más, tenés tiempos de impresión. Sí, también. En, cambio, claro. en un videojuego vos podés agarrar y decir, vos bueno, mandás, ah, hiciste un clic y capaz que se mandaron un millón de copias de un juego en cinco minutos, Uh-huh. Eh, pero para imprimir un millón de copias de un juego de mesa necesitas tiempo, horas? Sí, tiempo físico necesitas tiempo físicos de las máquinas funcionando
3: las máquinas funcionando las personas ordenando que tenés aquellos que están esperando las órdenes en los puertos que después tenés que tener personas en cada puerto de recepción y de emisión o sea, claro. es algo muy grande a comparación de lo que lleva un videojuego en este pero, caso de que estamos hablando la distribución
4: únicamente pero el videojuego lleva muchísimo más trabajo a la hora de, de crearlo que lo que lleva un juego de mesa o sea en ese sentido se terminan equilibrando la, las dificultades la si sí, hay una balanza sí.
0: y creo que fuera de, fuera de la producción o sea ya yéndonos un poquito más al diseño, bueno no uh-huh. tanto al diseño sino a la manera de jugarlo Creo que un videojuego es menos, requiere menos de esfuerzo mental, por así decirlo, para jugarlo. Mientras que un juego de mesa es obligatorio tener que leerte su manual. Y si es un juego muy complicado, pues quizás una persona simplemente por el puro hecho de eso ya no lo vaya a jugar. Es comparable, por ejemplo, con el Dwarf Fortress. El Dwarf Fortress se supone que es una... Para que no sepa qué es, es un juego basado en código ASCII. Bueno, está basado en texto. Se juega en texto. Con Código ASCII. Uh-huh. Y es sobre es algo así como un roguelike de un mundo entero. Que tiene su propia historia. Que tiene sus propios eventos. Todo, es un mundo entero, vivo, por así decirlo. Se supone que es un juego maravilloso. Un juego de la historia. Pero es tan inaccesible que solamente lo juegan 3, 4 personas. Y siento que algo así pasa con Juegos de Mesa. Que como hay un cierto límite para la gente que se anime a dar ese pequeño esfuerzo por aprender a, a jugarlos, de repente es más fácil de agarrar un juego casual de teléfono, un juego incluso muy complicado que pues te lleva automáticamente a la mano poco a poquito. Puede ser. Siento que, siento que bueno. también tiene algo que ver. Porque yo, ¿Y yo, otra cosa, yo por ejemplo, el... ¿otra cosa el ¿Cómo se dice? Hay ah. un juego? Mm, el juego. No es el Gloom Heaven. Bueno, digamos el Gloom Heaven. Loom Heaven probablemente nunca lo voy a tocar porque se ve que está un poquito más fuerte de, de jugar.
4: No, no, es súper fácil
0: Pero ve, incluso yo pero, pero ve, tengo, la, tengo la concepción mala, errónea de que es complicado entonces alguien que es más casual todavía puede que prefiera no tocarlos
4: claro, claro, sí. ves, una caja gigante, ves una caja gigante así que pesa 10 kilos y te va a dar cosas te da miedo <ríe> <ríe> porque literalmente pesa 10 kilos esa caja
0: Literalmente, wow
4: Sí, 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 en serio pesa 10 kilos la caja Bueno eh, pero no es, es Es bastante sencillo la mecánica del juego Es bastante simple Nada más que tenés una cantidad Exagerada De partidas de O sea, de mapas, de misiones Y de todo completamente diferente Lo...
2: Muy bien Sí, como, como cuando tu juego No es tan chido Y le metes un buen de cosas como para que esté chido Algo así es el Clone Heaven ¿Tú crees?
4: No, no, lo que que pasa es que tiene muchísima historia Muchísimos personajes que vos podés ir eligiendo Ir descubriendo Cada personaje tiene su propia A ver, los personajes se manejan con cartas mazos de cartas Entonces cada personaje tiene sus propios mazos de cartas Para sus propias habilidades eh, Tiene todo un montón de cosas Lo que iba a decir, otra diferencia que hay De los videojuegos con los juegos de mesa Es que eh, a grandes rasgos, voy a generalizar Sé que no es lo que ocurre en todos Pero a grandes rasgos Los juegos de mesa Vos necesitas un grupo para jugar Porque no lo podés jugar solo Mientras que los videojuegos La gran mayoría sí, sí. Y el que no lo podés jugar solo eh, El propio juego Te brinda la conectividad Quizás para poder jugarlo Si vamos a no sé, un juego como League of Legends o Dota o eh, Overwatch o, sí, sí, o, cualquiera o de incluso esos. que estuvimos hablando de de bueno, de Shadowverse todos esos juegos, así bueno yo no lo puedo jugar solo pero el propio juego te da la conectividad y te pone el oponente o los compañeros que necesites en cambio en un juego de mesa no tenés que llamar vos a tus amigos tenés que lograr que coincidan todos en decir si tengo el viernes a las 6 de la tarde libre vamos a jugar si no, bueno no se puede y te quedas ahí con la cajita esperando
0: (ríe) eso me recordó Eh, yo llegué a jugar Monopoly solo por no tener con quién hacerlo y simulaba mis propios partidos comentario comentario random de de (ríe) mi vida Bueno, eh, bueno, volvamos a... ¿Estamos hablando de diseño? Sí, ¿Se acuerdan que eh, hablamos no, de diseño y producción de juegos? Eh, este, Luego nos no.
2: echamos un programa, ya está otro
0: en la lista de juegos de mesa. De producciones de, de juegos, jueves, ajá. Sí, sí. Bueno, está... este, diseños maestros. Yo que considero un diseño maestro, diría que un diseño maestro viene siendo un juego con un diseño tan bonito que merezca ser estudiado. Me gustaría comenzar dando parteaguas con los míos, empezando con el primer Super Mario Bros. Esto es el ejemplo más clásico del libro, pero precisamente por ser tan clásico es porque es tan bueno. Uno ve el primer nivel de Mario y tiene, es, una, es una clase maestra de cómo hacer un buen nivel te muestra a la perfección cómo hacer todo incluso si eres la persona más eh, ajena al mundo de los juegos te introduce bastante bastante bien a lo que es el sistema te muestra que ves a de la derecha que hay tiempo que hay cosas que te matan algo tan sencillo como que el champiñón que tomas al principio en el primer bloque va a la derecha y rebota con el tubo con la tubería está creando dos cosas una te está mostrando te está dejando que el champiñón venga hacia ti sin necesidad de esforzarte para perseguirlos y llegar por el otro lado y que lo pierdas es casi garantizado que lo tomes y la otra es que te muestra que estos objetos rebotan con otros objetos y te da un preludio a por ejemplo los caparazones que también van a hacer lo mismo tipo de cosas obviamente el primer nivel de Mario es el mejor diseñado porque es de los últimos que se hacen pero no se queda ahí todo el juego de Mario es digno de análisis y considero que es un juego imprescindible para entender por qué Nintendo, o sea, para entender el buen diseño y pues ya de paso, por qué Nintendo ha sido tan reconocido siempre por hacer cosas tan bonitas. Mm,
4: interesante. Mm.
0: Algo, algo también pasa parecido con el primer nivel de Mario, digo de Mario, de Mega Man X, que también te presenta su, sus mecánicas bases eh, con el propio nivel, sin necesidad de mencionarte nada. Pero, pues, ese no, no, no creo que resalte tanto como el primer Mario, entonces no lo incluí, pero también es un buen sistema. De hecho, totalmente basado en el primer nivel de Mario, lo vieron y dijeron, esto es bueno, imitémoslo con nuestro propio juego y pues ahí quedó. Y bueno, eso, okay, eso okay. es mi primer juego... Vamos a ir tratando de subir de, 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 de Complejidad gradualmente Pero bueno, ahorita mucho de mí ¿Qué tal qué tal tú, Yuli? ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Qué más tienes? ¿Qué tal, Sebas? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti también? ¿Algo que agregar? ¿Qué no, más no. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Yuli? ¿Perdón?
3: No, que Básicamente Tenés la mejor manera de aprender estos juegos que estamos nombrando acá, creo yo que es mínimamente probándolos o viendo en verdad cómo un jugador se las arregla en un entorno así, porque nosotros podemos decir mucho, pero creo yo que la experiencia también es igual o más importante para alguien que quiera dedicarse a esto.
0: Por supuesto, es creo yo. totalmente de acuerdo
4: y es que básicamente cuando uno está diseñando un juego lo que diseñas son experiencias así que lograr sentirlas y entender qué experiencias te hace sentir un buen juego eh, es importante para saber que, bueno, qué es lo que estás buscando lograr luego cuando diseñes uno y además de que bien, diseñaste un juego ahora te pones a probarlo qué experiencia te hace sentir y vas a poder comparar las experiencias cosa que también sería importante lograr darte cuenta de qué experiencia te genera tu juego, qué experiencia generaron los otros y a ver por qué uno de los dos es mejor allá vos, cuál
0: sí, sí claro bueno, eh... ¿quién,
4: ¿quién continúa? no sé
2: yo le entro, yo le entro al, al siguiente ¿Te yo tengo un, bueno. un juego un título que eh, ...habla sobre una cuestión de diseño... ...que... ...también es un título que... ...que... ...o sea que hay, hay varios... ...hay muchos juegos de este tipo... ...pero decidí ocupar este... ...porque este es uno de los que más he jugado... ...estoy hablando de Stellaris... Stellaris es un juego espacial... ...es un juego que ya... ...de repente cuando... ...hace unos meses... ...mientras hablamos... ...siempre que platicamos que estás jugando... ...de repente... Me tocó jugar ese, ¿no? Entonces yo trato de jugar títulos como por bloques. Entonces este mes me voy a echar todo el mes casi, casi como de Estelaris. Entonces ese, ese fue como de. Ya lo había jugado hace muchos años y lo retomé hace poco. Y ese juego lo, me lo eché, digamos, en octubre. Este. Y digo me lo eché porque no lo acabé, ¿no? O sea, no, no lo acabé. Son títulos que prácticamente no acaban. ¿A qué me refiero con esto? Se les conoce como 4X son títulos 4x en donde tienes que hacer gestión de economía gestión de, de guerra gestión de recursos y tiene eso mucho que ver con los juegos de mesa de hecho es una muy buena comparación no eh, títulos como Civilization títulos como Total War Stellaris eh, 4x tienen siempre a la comparación tienen a la comparación con títulos de juegos de mesa pero En algún momento me gustaría decir que sí, en la práctica, bueno, por afuera se parecen, pero ya en la práctica eh, difieren muchísimo estos juegos, ¿no? Porque eh, me he encontrado jugando solo a las 3 de la mañana estos títulos y... Es totalmente lo contrario a lo que decía Rafa hasta aquí hace rato, ¿no? Que en un juego de mesa te tienes que encontrar con alguien para jugar. Y aquí, al contrario, creo que tienes que estar solo para poder disfrutar de estos juegos. No puedes estar como con alguien, porque son juegos en los que tienes que estar leyendo, en los que tienes que estar muy clavado. Y tienen una cuestión de diseño que tienden a la convulsión, ¿no? A ser compulsivos. Juegos que... Que tienen ciclos de adictivos, por así decirlo Voy a preparar un video especialmente para YouTube acerca de esto mí, También pido la ayuda de ustedes Por si en algún momento quieren aportar sobre este tema Pero, ¿qué ciclos utilizan algunos juegos para mantenerte enganchado? Y es lo que pasa en Stellaris En Stellaris inicias con una navecita y un planeta Y de un momento a otro ya estás controlando un sistema solar ¿Y qué es lo que pasa en ese momento de llegar de ese planeta al Sistema Solar? Cuando tú empiezas a generar una acción, inmediatamente liberas otras cuatro más. Y ese es un ciclo que te permite, además, es un ciclo con mucho feedback, porque mientras vas obteniendo más recursos, vas viendo visualmente cómo va creciendo tu imperio, por así decirlo. Entonces, eso ahí es un feedback como de recompensa. Entonces, Eh, es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo totalmente, ¿no? Luchas mucho para tener un edificio y ese edificio te requiere tantos recursos, entonces buscas esos recursos, pero para tener esos recursos necesitas cierto edificio, y para tener cierto edificio requieres cierta ley, y para tener cierta ley requieres cierta, eh, no sé, cierto ítem. Entonces, es un ciclo que entre más vas abriendo posibilidades en el juego, más posibilidades se van abriendo todavía. Y mucho pasa también en un juego de mesa, particularmente en Agrícola. Lo mismo pasa. Tú empiezas con, eh, con una con, con cero animales y todo eso. Y entre más vas teniendo, es más demandante lo que buscas. Por eso yo siempre veo a mucho agrícola como un este. un simulador de economía también. ¿no? Entonces, entre más vas Adquiriendo, entre más responsabilidades tienes vas a requerir más recursos entonces es un ciclo un poco macabro en el que se encuentran los videojuegos y más en este título no sé si ustedes allá en los juegos de mesa ubiquen más títulos que tengan este ciclo de compulsión que no estos eh, sistemas de ingeniería ¿no? que entre vas creciendo y vas agregando cosas Y hay más responsabilidades No sé si ustedes tienen algún ejemplo de un juego así Pulsar
4: Pulsar puede ser uno Si no, el propio Lord of Waterdeep También que que nombró Julie Eh, En ese juego Vos Lo que vas Una de las cosas, una de las acciones que podés hacer en Lord of Waterdeep Es comprar edificios Esos edificios A su vez Te dan un lugar extra donde vos podés colocar tus trabajadores. Con nuevas recompensas. Pero en particular, una de las cosas interesantes que tiene el juego. Es que esos edificios son públicos. Si bien lo compro yo, lo puede usar cualquiera. El primero que vaya a ese edificio lo va a usar. Sin él. Entonces uno diría, bueno, ¿para qué? ¿Por qué lo voy a comprar si después me lo puede usar otro? Porque como yo soy el dueño del edificio... Alguien lo usa, pero yo me llevo algo también a cambio claro. Entonces tiene, tiene eso Que te va expandiendo cada vez más Y vos empezás a decir, uy, ¿qué hago? Uso el edificio de tal, uso el mío Si uso aquel, voy a dar tal cosa al otro Y te abre un nuevo panorama
2: Claro, sí, porque Tú tienes que ver qué estrategia vas a seguir Porque tienes que ver Cómo están... Posicionados tus rivales, tus enemigos, y a partir de eso, saber si vas a defender, si vas a construir, si te vas a dedicar a la ciencia, si te vas a dedicar al, a, a, al ataque, ¿no? A ser militar, y aparte de eso, tienes como este. varias facciones. Bueno, eso ya sabrán, ¿no? Son juegos grandísimos. Eh,
4: te iba a eh, el Stellaris, ese. ¿Cómo, perdón? Eh, te iba a consultar el Stellaris. Yo no, no lo conozco, por eso te pregunto. Eh, es online
2: no, no no, 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 es este puedes hacer partidas online pero no, es este una partida prácticamente de un solo jugador Mm pero infinita o sea
4: me hizo acordar a a otro juego uno que jugué durante mucho tiempo que este sí es online que es el O-Game no sé si Mm. lo conoce no Eh, es más o menos lo mismo que acabas de comentar de Stellaris, nada más que eh, el juego este está hecho en una página web <risa> donde no tenés una interfaz gráfica más allá de números y algunas imagencitas de fotitos de, bien, esta es la foto del el dibujo de tu planeta
1: <risa>
4: creaste una nave bueno, acá toma, esta es la foto de tu nave tenés y al costado te dice tenés tres de estas, por ejemplo, y así Claro. Es una interfaz súper simple, pero que también el juego te mantiene completamente uh-huh. enganchado,
2: enganchado por
4: el hecho de que es online, y así como es online es en tiempo real. Vos mandaste a hacer algo y te dice, uh-huh. va a tardar 5 horas. Perfecto, son 5 horas, pero 5 horas de reloj. Y si vos agarraste y te desconectaste, el juego sigue corriendo. Y como hay otros jugadores, te pueden atacar. Y vos puedes llegar, entrar y te encontrás con que te han destruido todo. Entonces, en ese sentido, genera también esos ciclos que vos decías de de engancharte, de decir, uy, quiero mejorar, quiero ampliar, agarrarme un planeta nuevo, desarrollarlo, conseguir más cosas hasta que de repente viene alguien y te destruyó toda tu flota y capaz que te frustras y decís, bueno, no lo toco más pero al mes siguiente aparece un nuevo servidor y así, no, esta vez voy a entrar y esta vez la voy a romper yo y voy y estás de nuevo
2: claro (ríe) yo sí, también sufrí por ese tipo de juegos también de interfaz, de página web te logueas tienes tu cuenta cada cierto tiempo se va como reiniciando algo así, tengo entendido algunas veces pasa no sé si en este tipo de juego también también hay
4: uno que se reinicia que es el Dark Galaxy
2: Uh-huh.
4: O, o no no sé si es que se reinicia o directamente se cierra el servidor y te crean un servidor nuevo, que es más o menos lo mismo.
1: Uh-huh.
4: Eh, el OGame no se reinicia, tenés ahí todavía desde el, el primer servidor y vos podés entrar. Pues Allá eso... sea, son gigantescas moles los que han quedado.
2: Claro, pues esos son juegos buenos para que empieces a hacer uno, ¿no? O sea, como para empezar a diseñar un juego plantearte un proyecto de, de, una, de un juego para página como web, a lo mejor no online, porque puede ser medio complejo, pero que puedas ir evolucionando y así, eh, se me hace que tiene una interfaz medio sencilla, porque yo me recuerdo mucho, te digo, que era uno medieval, entonces eh, era un poquito más complejo de este que dices, pero un poquito nada más, porque era una imagen predefinida atrás eh, de tu reino, ¿no? y conforme tú vas construyendo tu reino, este las defensas pues las imágenes van cambiando entonces conforme vas avanzando el tiempo pues la imagen se va viendo más compleja y eso también te da ahí cierto enganche entonces a lo mejor esos juegos de interfaz yo los pongo totalmente como juegos con diseño maestro eh, eso tiene una hay, hay una diferencia o sea, primero los 4X que yo los considero diseños maestros por el enganche, y ahorita que tú mencionaste esto, pues también estos juegos de interfaz, y lo quería conectar con eso, pues también tienen cierta maestría en cuanto a cómo tú eh, obtienes horas de visualización por así decirlo, o cómo tú mantienes eh, enganchado a, a una persona con tu juego, ¿no? Juegos de interfaz que ahí hay miles miles no este bueno millones millones que luego que luego platicaremos de este tipo de, de juegos de interfaz o sea bueno no quiero hablar de él pero porque este próximamente me gustaría eh, también hacer un video eh, fútbol manager es como por excelencia el fútbol el juego por de interfaz no simplemente es una interfaz picas botones y a partir de eso obtienes no entonces por ahí hay hay varios juegos. El Soda soda Dungeon también creo que es como un clicker. Por así decirlo. Y. y bueno, esos son algunos Eso es un juego que tengo por allí Como ven.
0: Bien, bien. Entonces, en una frase corta, ¿cómo lo pondrías? ¿Juegos con interfaces? ¿Maestras? ¿O algo así? Os puse
2: dos ejemplos, eh, los 4X, los juegos 4X exitosos, no, chequenlos, y juegos de interfaz.
0: O sea, que se expanden muy grande, que se expanden mucho, ¿no?
1: Uh-huh, o sea, sí, sí que,
2: que, que tienen más bien como que la característica para a considerar a los maestros es, son sus ciclos de, de, de compulsión, ¿no? Que ahí le mando un saludo a a Watashi, el señor Watashi que me pasó algunos diagramas de eso entonces este sí que tengan ciclos de compulsión bien definidos y que tengas eh, respuesta y que tengas premios y que tengan promesas no ahorita vamos a checar ese ciclo de compulsión más adelante y, y para que lo, lo desebremos pero me gustaría escuchar algún juego más para no clavarnos en estos
0: sí claro bueno eh, qué tal qué tal si alguien quiere en mi caso, ¿qué tal si alguien quiere empezar a ver los acertijos, los puzzles, Algo que te dé un poquito más de esfuerzo mental, más que de reacción. Algo más de pensar. ¿Cuál es un buen juego para eso? A mí se me viene a la mente un caballero que quiero mucho y que se me hace una eminencia que todos debemos de creer, que es Jonathan Blow. Si mal no recuerdo su nombre porque ahora que lo pienso puede estar equivocando, pero es el creador de dos juegos maravillosos llamados Braid. Y The Witness. Yo en este caso voy a hablar de Braid. Porque es el que conozco mejor. Es un juego. Que al principio comienza como un plataformero cualquiera. parodiando a Mario. Pero llega un punto en el que retrocedes en el tiempo. Y es como si fuera una cinta de video. Tú puedes regresarlo hasta el punto que tú quieras. Y no hay ninguna consecuencia por ello. Eh, Pero el juego más que ser un puzzle. eh, Más que ser cualquier cosa. es Es un juego de acertijos de puzzles. Y la manera en que maneja los acertijos, cómo va escalando la dificultad gradualmente y cómo te va incluyendo a nuevas mecánicas, a nuevas maneras de eh, manejar esa mecánica del tiempo. Se me hace magistral, se me hace muy inteligente, muy sutil, nuevamente sin necesidad de palabras, tutoriales, ni nada por el estilo, solamente con, con lo que tú vas experimentando, vas aprendiendo solo, y siento que es muy bueno. Tengo entendido que su segundo juego de Witness mejoró con mucho ese aspecto. Ya que eso ahora es un mundo abierto. Ya no es por niveles. Es un mundo abierto. Donde tú puedes ir a donde quieras. Y al final tu propia. El propio progreso se va limitando por tu capacidad de... Deducir los acertijos. Pero no hay problema. Porque a lo mejor en el, primer, en el camino número uno. Hay un, está el acertijo rancar en dificultad de fácil a difícil el 1, 2, 3 y luego está el 10 pero te puedes regresar, vas a otro camino y está el 4, 5 y luego el 20 y así, entonces es explorar, ir reconociendo todo, lo, todo el tipo de variantes de acércitos que hay y en, en los juegos donde ocupas pensar lo más importante son esos momentos llamados momentos eureka, que es cuando tú después de pensar y razonar, entiendes cómo funciona algo y puedes resolverlo y estos juegos, estos dos Son una clase buenísima para eso. Y me parece que si alguien quiere aprender a diseñar acertijos o combinaciones de ese estilo. Jonathan Blow y sus dos juegos son un excelente punto para aprender cómo funciona. Y cómo hacerlo muy muy bien sin gritarlo, sin tutoriales. Solamente con puras mecánicas y progresión libre. Jonathan Blow. Blow. Jonathan Blow. Sí no tan son... bien.
2: Sí, me cae bien, me cae bien. Es un buen joven. Es un
0: joven muy. Este... No es joven, ya está, ya está grandecito.
2: No, es un joven de corazón. <risa> muy inteligente se me hace también el señor. ¿Qué más? ¿Cómo ven? Sin, sin miedo, Julie, sin miedo, sin miedo. Tú dale, tú dale.
3: No, no que en este momento estaba pensando qué juego tendría esas características así que que te rompan la cabeza y normalmente son los juegos clasificados como más complejos quizás o que te hacen pensar de una manera diferente. Por ejemplo, un juego que me voló la cabeza cuando lo jugué por primera vez y sigo sin entenderlo muy bien es uno llamado Solking es uno es un juego de mesa basado en engranajes y el paso del tiempo ya que cuando colocas tu meple tu tra- trabajador no vas a realizar la acción cuando lo colocas sino cuando lo retiras y a medida que van pasando las rondas de juego la acción que desbloquea tu trabajador al sacarlo va siendo diferente dependiendo en la cantidad de tiempo que estuvo dando vueltas sobre esta zona de colocación de trabajadores así que para mí un juego que si querés que se rompan la cabeza pensando de una manera diferente y original los jugadores que juegan tu juego. Creo que está muy bien ver Tolkien. Porque en verdad la primera vez que lo vi me pareció algo completamente original. Y por ahora toda la cantidad de juegos que hemos visto. Ninguno ha tenido nada similar.
0: Maravilloso. Sí,
4: en ese sentido. Por ver de juegos que te hacen romper la cabeza Eh, Yo recomendaría un juego Para que Bueno, que lo prueben Que lo jueguen Y que aprendan De que no tienen que hacer Lo que hizo este juego, básicamente Así que eh, voy por el lado contrario Es un Un ejemplo para no seguir El juego es espectacular O sea, es muy buen juego Incluso hasta tiene un spill de shards ganado el juego. Que es el, Las leyendas de Andor. ¿Cuál es el problema? Uno ve el juego, uno ve la caja del juego, eh, ves las ilustraciones que tiene, das vuelta a la caja, te pones a leer un poco lo que dice atrás. Y vos te imaginas algo completamente diferente. Uno lee eso y ¿te imaginas un juego típico de mazmorra? De aventura. Un juego de aventuras, de ir a decir, pues voy a encontrar monstruos y los voy a ir a pelear con mi arquero, mi espadachín y todas esas cosas. Y no, el juego es un puzzle. Es literalmente un puzzle. Vos haces un movimiento de más, mataste un bicho de más y te puedo asegurar que perdiste. Entonces, en ese sentido... Está bien, uno puede decir, sí, es que la temática de aventura vende más, sí, pero al final te encontrás con que a las personas le empieza a caer mal, se empiezan a enojar porque se lo compran quienes esperan algo y se encuentran otra cosa. Y el público al cual realmente le gustaría tu juego no lo agarra el que no te lo compran porque piensa que es otra cosa. Sí, piensa que es otra cosa que no va para ellos. En ese sentido es un error gigantesco. Así o sea un error de marketing se podría decir, que bueno, me parece muy importante que lo prueben a los juegos para que puedan entender a qué me refiero, cuáles son los distintos tipos de sensaciones y por qué digo que temáticamente está mal orientado.
2: A ver, para tu carro, mister. ¿Por qué consideras eso? Porque no puede ser eso hasta más interesante. O sea, si gano ya el premio, es por
4: algo, lo ¿no? Que ocurre, lo que ocurre es que el premio... Eh, no es una la no votación de la gente sino es a jurados espe, especializados claro. entonces si, si yo ponerle que estoy de jurado yo te voy a decir el juego es espectacular o sea yo lo juego y me encanta es buenísimo Hasta Tiene una lo compramos. innovadora de hecho lo compramos lo tenemos el juego Ahí está. Tiene una mecánica innovadora y todo Ajá. pero eh, es distinto cuando vos decís mira si a vos te gustan los juegos de mazmorreo los juegos de aventura vos lo vas a ver en la no sé, vas a la tienda especializada lo ves ahí y decís uy, a ver este juego parece interesante lo agarras lo lees decís me lo llevo y después muchísima gente se sintió como estafada, frustrada y generó eh, resentimiento generó muchos problemas en el juego
3: sí, inclusive hoy por o sea, hoy, hoy lo podés escuchar por parte de la comunidad que le ha quedado porque pasó algo similar a ay cómo es este videojuego ah como
4: eh, a No Man's Sky
3: como No Man's Sky te vendían un juego como una cosa y después te salieron con otra que nada que ver en el caso de No Man's Sky básicamente estaba vacío en este caso la sensación que le daba a los jugadores que los jugadores imaginaron una cosa y después se encontraron con otra
4: mm-hmm. y ante esa
3: disonancia eh, se dieron cuenta de, y se sintieron muy afectados
4: sí de hecho hoy en Han día he visto
0: por la espalda.
4: claro sí. yo he visto eh, a ver estoy en grupos en Facebook donde ahí la gente por ahí cada tanto alguien va y pregunta y dice, che, quiero comprarme, eh, quiero comprar un juego, estoy entre estos, ¿cuál me recomiendan? Y si uno de esos es Leyendas de Andor, la gran mayoría, no, ese juego es una mierda, no, te, no, no sirve, no te lo compres, anda por el otro, te recomiendo este otro, nadie lo recomienda. Y eso para un juego es algo exageradamente malo.
3: Sí, es preferible que no hablen a que hablen mal. Porque si por lo menos es desconocido, bueno Va a haber algún que otro loco que se la va a jugar por ese juego Y que lo va a comprar únicamente para decir Mira, tengo este juego rarísimo Pero si vos ya escuchaste De que el juego que estás viendo enfrente tuyo es malo Por X, Y, Z motivos, Ya lo descarta la mayoría
4: Sí, a ver, si tenés entre ese y otro Y hay uno que te dice, no, este es muy malo Bueno, me compro el otro
3: Que es desconocido,
4: quizá nada más. O o quizás también otro sea un buen juego. No digo que no, pero... Te encontrás con mucha publicidad negativa. Y en ese sentido digo que... Tengan cuidado y recomendaría que lo prueben para que, que no cometan el mismo error.
0: Vale, vale, bien. Okay. ¿Qué, más, vale. qué, más, ¿Qué más comentamos? A ver,
4: a ver yo, yo tenía acá una listita de juegos para recomendar esto sí, esto sí para recomendarlos porque, porque realmente son buenos en todo sentido Y los había separado en unas pequeñas características Por un lado iba a hablar de lo que yo llamo como pureza de diseño por decirlo de alguna manera. sería Estos son juegos que no necesitan ni de grandes mecánicas, ni miniaturas, ni ilustraciones para ni para llamar la atención, ni para hacerte pasar un buen rato. Son juegos que con una mecánica muy simple aportan tanto mucha estrategia, táctica y profundidad. Y desde ese punto de vista me parece que son esenciales que alguien que vaya a diseñar un juego de mesa lo tiene mínimamente lo tiene que probar y estos juegos eh, los principales que recomiendo son el cuarto y el red seven el cuarto es un jueguito súper simple diseñado por un matemático suizo que es como una especie de cuatro en línea con la diferencia de que en lugar de ser a ver, acá vos vas colocando piecitas pero en lugar de ser todas las piezas iguales para ver de si uy, yo, yo tengo las piezas blancas vos las piezas negras a ver si formo primero el 4 en línea no acá las piezas están divididas en distintas características todas tienen todas las, las variantes que hay entre cuatro características diferentes tenés altura Hay piezas altas y piezas petizas, tenés color, tenés piezas negras y blancas, tenés una raya, es decir, hay piezas que tienen la raya y otras que no tienen la raya, o sea, es una marca, algún tipo de marca, y tenés la forma que hay piezas que son cúbicas y hay otras piezas que son cilíndricas. Cada pieza pieza es única y tiene obviamente todas esas características de alguna manera. Es decir, puedes encontrarte una pieza blanca, cilíndrica, petiza, con raya, por ejemplo. Y después puedes encontrarte otra que sea igual, nada más que sin la raya y así todas las variantes, las 16 variantes. La gracia del juego es hacer un 4 en línea de alguna característica en particular, por ejemplo, 4 altas. Pero lo, lo innovador y lo, lo más desafiante en el juego es que vos no simplemente agarrás, tomas una pieza y decís, la coloco, sino que lo que haces es tomas una pieza y se la das al contrario. Y es el contrario el que la tiene que colocar. Si en ese momento logra generar el 4 en línea, ese gana. Ese pequeño cambio... Genera Una dinámica, una experiencia Completamente diferente Que es muy importante Bueno Vivir esa experiencia Para entender a qué me refiero De por qué es, ese juego Me parece Bueno, muy importante para estudiar Maestro Sí, sí, definitivamente
0: ¿Cuál es el nombre? De nuevo,
4: niños, <ríe> Cuarto. Cuarto Con Q al principio lo okay. pueden
3: conseguir casi gratuitamente porque ya el juego como que su licencia venció hace sí, tiempo ya vale, es vale. bastante
4: antiguo tiene tiene sus varios años el juego
0: Deberíamos una hay, bueno, hay,
4: hay muchas editoriales que lo hacen e inclusive eh, lo, puedes, us, lo puedes
3: lo podés jugar en board game arena lo tenés para jugar
0: Ah, Así bien. que sí, si sí, lo sí. quieren
3: probar Está ahí disponible
0: Vale Bueno, ¿qué más se ve? Bueno, un poquito eh, callado ¿Qué, ¿Qué nos tienes que ofrecer?
2: Eh, otro título de que estaba pensando Es No sé si también ustedes Lo, lo ubican A ver, espérenme Bueno Eh Pues eh, Me gusta mucho esta esta pequeña discusión Bueno, no es discusión, más bien estos pequeños aportes de de juego y de diseños maestro Eh, También me interesa mucho eh, cada uno de sus puntos de vista Vamos a a saludar a toda la banda de Twitch y a toda la banda de YouTube también que anda por ahí Somos poquitos, pero próximamente seremos más no Ojalá. Entonces, este. Que, que les quería preguntar que. Aparte de, de estos juegos que nos están diciendo, como qué qué título ustedes consideran que les, que les cambió en el momento de que dijeron, esto es diseño de juegos, y esto no. O sea, ¿qué juego fue el que les hizo explotar un poco la cabeza? Y les. Eh, Un poquito de lo que comentaban antes ¿Pero qué juego fue el que les hizo así decir Wow, esto es diseño de juegos A lo mejor el juego no está tan bueno Pero tiene esta pequeña mecánica que hace que Sienta que el diseño está presente
3: Tsukishi ¿Cuál? Tsukishi Es un juego de mesa Que es muy sencillito La gracia es que vos tenés que Conseguir recursos que se van evaluando a medida que van pasando las rondas y al finalizar todas las rondas lo que tenés que hacer es vender cada uno de los pescados que tenés vos en el mercado y de esta manera todos comparan la cantidad de plata que generaron y el que más plata tiene,
4: gana Sí, esa en particular la la gracia de eso es que eh, el valor final de cada uno de bueno como dijo lo que estás comprando son distintos tipos de pescados y el valor final de los pescados eh, estar eh, relacionado con la oferta y demanda que fueron generando los propios jugadores durante la partida
3: sí y eso me pareció Ah, tan volador de cabeza me pareció tan bonito en verdad es un juego que me dejó con no solamente un muy buen sabor sabor de boca, sino que dije, wow, quiero lograr diseños así, porque en verdad fue un juego que cuando lo vi prácticamente que me enamoré, estaba embobadísima. Inclusive varias veces lo he jugado porque siempre me da la misma sensación, un juego completísimo con pocas cosas y del estilo que a mí me gustaría hacer. Así que te puedo decir clarísimamente que el juego es Sukishi. En mi caso, no sé en el del resto. Vamos a
4: escuchar. Eh, ese, eh, si no me equivoco, Tsukishi es un juego brasilero. Si sí, no, sí,
3: no, no recuerdo, es brasilero. Es un
2: tu brasilero. Nada, <risa> es un juego. ¿Un jogo? No, es lo que estábamos discutiendo hace rato si, si así se le dice a los Jogos de en Brasil, Brasil. Eh, Yo tengo uno Que les quería compartir ahorita eh, En esta aclamada sección Que me estoy inventando justo en este momento De gogleelo Para que lo puedan ver sí. <risa> 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 Cada uno les digo A ver abran su Google, ya que estamos aquí, a Google Disc Room. Ahora sí todos lo pueden hacer en este momento. No sé si Ángel lo ubique. Eh, no como suena. que Ángel está muy presente en los juegos indies. Y si no le suena, pues es buen momento de que le suene a partir de este momento. Por Vamos, ejemplo, ¿cuál es el título que... que dices, que siempre dicen? Eh, que siempre tú pones como ejemplo que lo pusiste la, en la primera sesión. Ángel. <risa> ¿De qué? Un juego que siempre habla... Y ahorita lo mencionó Rafa Rafasaki. El juego de que siempre hablas tú. El... Ah, la like iguana vi. Ah, iguana. Sí, ese es el título que siempre que hablas de él
0: lo tengo que golear porque digo... ¿cuál? Pero ojo, eh. Ojo, ojo. En, mi no defensa, en mi defensa yo no lo, yo no lo menciono. Yo,
4: eh, no, yo, las dos veces lo mencioné. Yo, yo le
0: respondo a Rafa cuando lo menciona. ¿eh? <risa> no, una vez sí lo mencionaste.
4: Una vez sí lo menc- La primera vez. La... ¿Sí? Lo mencioné sí. yo también. Las dos fueron él. Mira, sí, la, las
1: dos veces
4: fue Rafa. Y ahorita que yo lo, lo, lo mencionó a Ángel porque yo le pregunté cuál era el juego que estaba jugando porque no me acordaba el nombre. Ajá. Por,
2: porque van varias veces que eh, Ángel nos platica de ese juego, ¿no? O sea, hemos platicado ¿Ven? muchas veces. ¿Tiguanas? Y van varias. Y digo, ¿cuál? ¿Cuál? Porque me suena mucho el nombre siempre. Entonces lo googleo y digo, ah, es este. Y siempre, pero van como cinco veces que Ángel nos habla de ese juego y esas cinco veces lo googleo. Esta ocasión no lo hice. Porque ya dije, ah, pero bueno, ah, cada ese, vez. Que... otra vez. Sí, cada vez que lo digan, lo googlea. Bueno, Bueno, este bueno, en, la, en esta aclamada sección de googleo eh, les pido que googleen Disc Room. Eh, así como. Pues, Así disc? Disco. Disc. Cuarto de ¿Cómo? discos.
0: José.
2: Sí, 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 disco.
0: Y van a ver la.
2: ¿Tú ya lo encontraste, Ángel? Sí, sí, ya. Ya está. Ok. Verán que el diseño está muy bonito. O sea, el cartoon es un Peculiar, es muy, muy, muy peculiar. Y es un título en donde estás encerrado en cuartos. Ahí se ven algunos cuadrados. Y si alcanzan a ver así en en imágenes de Google, está padre esta sección porque estamos como juntos. Este van a ver este cuadro y van a ver que todo el juego son como estos cuadros. Y precisamente más que un puzzle, es este primero, es un juego de habilidad. Entonces tienes una esquiva y tienes que ir esquivando estos discos. Pero cada uno, cada uno de los cuartos tiene su peculiaridad, forma de salir de él, ¿no? Inclusive, inclusive hay un hay unos cuartos que te dicen, y aquí es donde te vuela la cabeza, ¿no? Eh, los, llegas al cuarto y, y aguantas, y aguantas, y aguantas, y aguantas, y no, no pasas, no pasas. Y en el momento que mueres, pa, pasas, ¿no? Entonces eh, es un juego en el que la muerte es tu recompensa. Por salir. Normalmente los videojuegos luchan, o la mecánica principal de un juego es que no te mueras, ¿no? Que sigas jugando. Pero en Disc Room, la mecánica muchas veces es que tienes que morir. Y encuentras la muerte como una satisfacción. Me refiero a que, por ejemplo, es un cuarto chiquitito, lleno de discos, lleno de discos, tienes que estar esquivando, pero tienes que aguantar un minuto. Entonces aguantas el minuto, aguantas el minuto con muchos reflejos, entras en el flow, entras dentro de la mecánica que te propone el juego y pasas los dos minutos y en ese momento sigue el juego y tu única salvación y tu único momento es la muerte. Ahí ya tú decides morir para poder acabar y pasar ese título. Entonces es una forma muy inteligente, es una forma muy bonita de cómo eh, interpretar la muerte en el juego. Que... En otra de las secciones que estamos inaugurando justo en este momento es próximos podcasts que vamos a hacer. Y creo que uno de los uh-huh. próximos podcasts que vamos a hacer es pues, sobre la muerte. Y sin duda creo que ahí sí vamos a hablar de Disc Room. Porque pues mucho tiempo siempre he estado buscando juegos que tengan que ver con la muerte, ¿no? Que, que tengan un punto particular sobre la muerte. Y Disc Room tiene una propuesta, eh, pues que no te lo esperas, ¿no? O sea, pues... cuando está interesante, está, está muy muy interesante, entonces este ahí chequenlo, vean algún tráiler vean alguna reseña para que entiendan realmente lo que les estoy tratando de decir con esta búsqueda de la muerte ¿no? al final que tu recompensa va a ser la muerte y pues algo para que les indique que el juego realmente está bueno, pues está editado por Devolver, entonces creo que ya con eso les puede dar ahí una,
0: este... Pero a ver, una Sebastián, impresión. platícanos qué es Devolver.
2: Devolver es una eh, digamos una editorial en el mundo de los juegos de mesa, eh, es pero más editorial, la palabra es la palabra publisher. es publisher, ajá. Sí, bueno,
4: pero es, es lo mismo para juegos de mesa. El publisher es la esa es editorial, ¿verdad? Sí, sí, la editorial es eh, equivalente pues a Pues como publisher o
2: menos. No, eh, pues sí me gustaría decir que es un poco editorial, un poco publisher porque al final Sí, yo creo que no creo que le metan mal a los juegos como tal. Sí, lo hacen. Eh, ajá, pero poquito, no. Pero lo hacen. En, claro, entonces ya con eso ya es editorial, ¿no? Ya con sí, eso. No, eh, pero los,
0: todos los publishers editan un poco los juegos, bueno, no todos, pero claro. los indies por lo general tocan un poquito para, más que nada, ayudar a los desarrolladores. Claro, no, porque además imagínate
2: cuánta experiencia no tienen ya estos jóvenes. Por supuesto. Por ejemplo, ahorita estoy viendo una sola imagen que viene como un bundle y está el Disc Room, El Carrion, que es un título que también luego hablamos de él. El Enter de Gungeon. Sí se llama así. Enter de. Sí. Bueno, sí,
0: este. Gungeon. Pero es sí, que de... hay
2: uno que es Exit de Dungeon, ¿no? También, que es sí. como para móviles. Y el, el Falgoist, que también es como para de Devolver. Eh, bueno, entonces habrán muchos de ustedes que este. Y no, y los que no también. Que, que Devolver ya es una. Es digamos, el publisher indie. Es el publisher indie. Pues sí, sí, es como. A mí no me gusta mucho tener como estas figuras gigantes como y, a, y alabarlas Pero Devolver está bien chido lo que hacen Entonces ver, ¿qué, qué, ¿Qué será Devolver qué será? y Annapurna? Serán los dos publishers Más Sobresalientes de los últimos años Que estamos siguiendo Y que seguramente que si tú Le estás entrando a los juegos Y quieres ver cuáles son los títulos Más destacables, al menos en el mundo indie Pues acércate mejor al publisher Devolver y cualquier juego, cierras los ojos, le pones un random y cualquier juego que te saque, casi, casi es una chulada, muy original, con algo chulada. importante. Estoy buscando desde hace rato la palabra una garantía: <risa> una garantía <risa> de, que, de, de que los títulos son muy buenos, ¿no? de, de que tienen algo que no vas a encontrar en cualquier parte. Y miren, aquí hablar de la muerte, no encontrar ese momento de flow para que la muerte sea al final tu recompensa. Pues creo que es algo medio poético en, en, en los juegos. Y eso simplemente ya lo colocaría como un diseño maestro. Muy bien.
0: <risas> ¿Cómo ven? ¿Cómo la ves, Vale, bien. vale. Eso, es un juego que no conocía, fíjate.
1: No,
0: y ahí me gusta, como Mira. medio jactarme de que conozco sí. muchos y esta vez no, no me lo. Y de lo repente jueves, no, no lo, sí, lo
2: y muchos, muchos juegos de repente yo lo eh, hablo y Ángel ahí los, los ubica. Muchos, muchos hemos coincidido, pero sí, este también está medio, no under, pero sí no está en la capita principal, digamos.
0: Sí, sí, me, Entonces, me, agarró, me agarró desprevenido eso. Qué bueno, que bueno chécatelo, que claro. Ángel,
2: te va a gustar mucho. No,
0: ahí si lo guardo en el navegador para más al rato. Juego que escucho, juego que busco. Eh, en ¿Qué? Fin, bueno.
2: <risa> y que Y háganlo aquí. Háganlo aquí. Creo que van a tener aquí. Si escuchan algún juego de aquí que lo recomiende a alguno de nosotros, pues mínimo van a estar bien chidos. Mínimo. Mínimo van a estar. Al menos los conmigo, que. Digo, conmigo no apunta tan alto. No.
0: Yo, voy a, yo, yo, yo a veces voy a recomendar juegos que no sean particularmente buenos, pero simplemente porque tengan algo interesante. Ejemplo ver, rápido: ¿cómo? Hay un Ajá. juego de la Nintendo DS. No sé si saben, pero por lo general siempre que Nintendo sacan una nueva consola con una nueva funcionalidad, sacan un juego como una demo de lo que es su hardware. Por ejemplo, con el Nintendo DS salió eh, Yoshi Island, no un Yoshi Island remake de de la Super Nintendo, sino un Yoshi Island Touch and Go, algo así que eran como unos pseudo minijuegos de de Touch. Eh, Con la Wii salió el Wii Sports. Con la Switch salieron los mini juegos estos que eran como con sensores que no recuerdo cómo se llama. Bueno pues en la DS, Warner Brothers sacó un juego de Lucas, del pato Lucas que era una demo básicamente de, de usar el micrófono, el sensor de este, la cámara, suspender, suspender el DS y simplemente era un juego como con 30 interacciones diferentes con el pato Donald y eso realmente es un juego muy malo porque no tiene ningún tipo de valor como producto de entretenimiento o así pero a mí siempre se me ha hecho muy interesante ese juego Y de vez en cuando lo reviso Y es así de... Estaba interesante cómo combinaban Las, las diferentes funcionalidades Que tenía la Nintendo DS Y, y hombre, es una cosa que a mí, es, un, es un juego que se queda mucho en mi cabeza a veces A pesar de que es como tan olvidable Y tan, y tan indiferente Ante la historia y esto Creo es el que, que ahí... Hay...
3: Creo que ahí tiene que ver algunas cosas como mecánicas que interaccionan bien o ideas que vos decís Esto es salvable, quizás, no lo sé Y, y simplemente viéndolo aunque sea una vez implementado Uno como diseñador puede decir, ah, ahora se me ocurrió hacer tal cosa y quizás sale un juego bueno de eso, así que Cosas como las que estás diciendo, Ángel, tienen mucho valor, ya que, por ejemplo, uno de nuestros juegos, uno de los más queridos y por el cual somos reconocidos acá en Argentina, el zapatazo, eh, no, o
0: oh, esta vez no, ok, a ver, es
3: fractalis, fractalis, es un juego de números, bien, donde vos tenés una fichita con una forma particular y van pasando tres rondas, el juego se juega tres rondas y luego de esas tres rondas se ve quién ganó de acuerdo a los números que se fueron eligiendo durante estas rondas
0: ¿bien? Mm,
3: pero ese juego hubiera sido imposible si no fuera porque Rafael dio un juego malo de un profesor de matemáticas que vos decía, este juego no tiene ni pies ni cabeza pero la idea que está de fondo no es tan mala. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo lo reimplementamos? Porque creo que acá hay algo importante. Esa como pizquita que creo que tenemos los diseñadores de juegos de. ¿Y qué pasa si.? Y después completarlo como quieras ¿Y qué pasa si lo hago
0: yo, pero bien? Y...
1: <risa>
0: Algo así Algo así Esto me recordó un poco al cubo de Rubik Porque originalmente era una herramienta Para enseñar sobre las dimensiones Pero la gente dijo ¿Y si hago una carrera para ver si lo armo rápido? Y el mundo de los cubos de Rubik Es una cosa muy, muy profunda Tiene de todo ahí guardado tiene mecanismos permutación bueno las permutaciones en los son años normales, pero... hay
3: inclusive una competencia no me acuerdo si en
0: Hay muchas competencias de hecho. muchas
4: muchas
0: aquí, de México, aquí, aquí, aquí en México ah, por no, ejemplo aquí en México por ejemplo este tenemos el alguien que está bajo bajo la marca de los 5 segundos o sea tarda menos cinco 5 segundos en hacer un cubo de Rubik y el récord mundial del cubo de Rubik original es como de 4.12 algo así o sea está en un muy buen nivel un chico de aquí de México
3: Mm. Así que yo creo que es importante remarcar de que si por más de que veas un juego malo y vos decís, este es un juego malo, 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 pero vos detectás algo que te llama la atención, busca salvarlo. Anótalo, sacale foto, lo que sea, pero recordalo porque quizás en un futuro sea la clave. Para sacar un juego desde ya bonito e interesante.
0: Excelente consejo. Me parece muy acertado. Y sí, hasta en la basura se puede encontrar.
4: Junk <risa>
1: Art.
0: Ajá, ah, claro.
4: Tenés un juego que se llama así. Literalmente, no sé si lo conocen. Pero es un juego de mesa donde la temática es que. O sea, a alguien se le ocurrió hacer concursos de arte con basura... Eh, ...alrededor del mundo... ...y bueno, cada uno de los jugadores vendría a ser como los artistas... ...entonces a los jugadores se les da un montón de supuesta basura... ...es decir, eh, piecitas de plástico con distintas formas irregulares... ...y que, que bueno, lo veis y esto qué hago con esto? Y de repente se da vuelta una carta que dice... Estamos en una ciudad No sé, París Bueno, el desafío de París es Tal, que puede ser, por ejemplo Hacer la torre más alta De repente entre todos, juntando las piecitas Uno, y tratas de que enganche Y que no se te desarme a ver Para tratar de lograr la torre más alta O, bueno Y así un montón de otras De otros desafíos, otros desafíos Exactamente
0: Maravilloso, ese, ese juego se, se ve muy muy divertido Para los amigos, la verdad
4: y es muy visual porque todo lleno de piecitas de distintos colores y cosas sí,
0: sí suena muy bien eso eh muy muy bien
2: de hecho eh, pasando a los anuncios ese es uno de los juegos que primero ponemos en las primeras clases del taller de edición de juegos que tenemos en sistemas lúdicos de forma presencial ¿no? cuando se podía cuando la gente podía juntarse eh, cuando la gente podía estar cerca eh, ese, imagínense ahorita jugar John Card, sería imposible por las piezas, porque <risa> todo el mundo las manosea. Entonces, eh, está increíble ese juego, ¿no? es eh, Qué bueno que lo mencionaron, porque sí es un título de diseño maestro para personas que le quieren entrar a los juegos de mesa.
0: Creo que, creo que Entonces, es una lección muy importante de pensar como fuera de lo establecido, ¿no? Porque una persona normal puede ver piezas irregulares sueltas por ahí pero en el momento en que se te da la guía de bueno, ahora con esto, con estas piezas sin forma crea tú algo con forma siento que es como una lección, por así decirlo, como una manera de transmitir un mensaje muy muy, muy interesante Sí, está está, sí, está cañón. cañón está cañón porque una vez que tú le das ese
2: juego a una persona que nunca ha jugado juegos de mesa digamos los más recientes eh entiende todo el potencial que puede llegar a tener un juego de mesa o sea además como bien dijo rafasaki es muy visual este entiendes t- todo lo que todo lo que puedes hacer simplemente con piezas de plástico entonces si eso tú lo transfieres tú lo transmites o tú lo acomodas a las ideas que tienes en tu cabeza para poder desarrollar un juego eh, Ahí es como todas las posibilidades que puedes encontrar en ese título, ¿no? Creo que te abre mucho el panorama de cómo tú te puedes enfrentar a, a realizar un problema de diseño en un juego de mesa. Entonces, prácticamente sí lo considero un título de ma- maestro. Y aparte siempre que lo llevamos ahí al faro, Indios Verdes, este todo el mundo, ¡ay, guau, wow, qué es eso! Y le tomaba fotos y la gente le quiere tomar fotos a sus piezas... Y está muy padre porque las piezas las suben a Instagram después. Y...
4: Eso, eso me da justo pie a lo otro que yo quería hablar. Te pero escuchamos, lo, te escuchamos. El, el otro punto. A ver. Que, bueno, como está claro que los juegos, como la gran mayoría de cosas en la vida, entran por los ojos. Y una de las mejores maneras que tiene un diseñador para hacer que su juego se conozca es hacer un juego viralizable. O está sea, bien. Eh, ¿El ¿Cómo el hacer un juego video? viralizable? O sea, podés hacer... Juegos viralizables de muchas formas, pero como dijiste recién, ahora con el auge de las redes sociales, si vos haces un juego que sea bonito y muy llamativo, invita a las personas a querer sacar fotos y subirlas después a Instagram, Twitter, etcétera. Y además, si esas esas mismas características se van a ver reflejadas en la foto, y va a ser que quienes no conozcan el juego pregunten, decir, uy, ¿qué, qué es eso? Che, a ver, contame, ¿qué es ese juego? o lo que sea. De esa manera se empieza a viralizar y a llamar la atención y a conocer el juego. Bueno, es un método de publicidad bastante gratuito. De esos, yo creo que los mejores juegos o mejores ejemplos de juegos que podés encontrar en este momento son eh, Winspan y Everdell. Dos juegos que claramente fueron pensados para explotar al máximo las capacidades de llamar la atención con el despliegue. O sea, el despliegue es cuando uno coloca los, los distintos componentes y va haciendo. va jugando, cómo se va desarrollando el juego en la mesa. Eso vendría a ser el despliegue. Y sí, lo sé. Me pueden llegar a decir que esos juegos están sobreproducidos. Y que la pajarera del wingspan o el árbol del Everdell no son necesarios.
0: Están sobreproducido Y ahí es cuando tú respondes, <ríe> ¿y qué? es parte no, no. del juego
4: bueno no. eh, si, quer- si quieren les puedo recomendar juegos que no son sobreproducidos y aún así mantienen esa misma esencia de buscar de llamar la atención, que son el Rift el Torres, un juego que además ganó un speed de Shards allá por el 2001 si mal no recuerdo 2000, o oh, el 2000, 2001 2000 por ahí o el nuevo juego de De Debir, el Red Cathedral, este juego salió hace unos pocos meses, juegos todos que gracias a los colores, diferentes usos de alturas, materiales, llaman mucho la atención de todo el que no lo conozca, ya sea porque estás en un club, lo ves a alguien jugando, te vas a acercar, o porque suben fotos a alguna red social y todo el mundo como loco, porque qué es eso, qué es eso que se ve tan bonito. Entonces sé, me parece que esos son juegos muy importantes para jugar, probar y estudiar de ver cómo se logró hacer, eh, bueno, fusionar el diseño de juego con algo llamativo para generar esta característica de viralizable.
0: Ok, bastante, bastante bien. Creo que, creo que juego... hay otra cosa que podrías mencionar aquí Igual para irnos a cosas menos producidas Que es el juego que mencionaste la semana pasada Que fue el Sushi Go También creo que llama mucho mm-hmm. la atención Con sus diseños bonitos Kawais Sí y, y temáticamente como se como es la barrita de sushi Se ve como que Bastante acomodadito y bonito Creo que también podría aplicar O oh, no sé tú qué piensas
4: Sí, sí, a ver, es bonito eh, llama la atención la gente por ahí saca fotos y eso pero eh, si lo comparas con los otros no sé si querés buscarlos a, a la sección de Google en Google sí, <ríe> eh, buscá por ejemplo el juego de mesa, el Riff, o sea r e f y, y vas a ver la diferencia a qué me refiero con lo llamativo que es el juego o o el Everdell, con su árbol gigante, que que está bien, después la gente eh, no sabe qué hacer. Sí, sí, putea porque no sabe qué hacer con el árbol, porque no lo puede meter a la caja, es tan grande. que O lo desarma, eh, esos son un poco los problemas de la sobreproducción. Pero que es llamativo y bonito para la foto, espectacular.
3: Ah, (ríe) para la foto te aseguro muchos likes.
0: Y bueno, ahí tenemos Diseño Maestro para marketing viral de parte de Rafael. Sí, sí,
4: sí, definitivamente.
0: Perfecto. A ver, yo quisiera tirar mi tercer y último juego recomendado de diseño maestro. Como pueden ver, traté de saltarme un poquito entre tema y tema. Uno fue sobre diseño de niveles, otro fue sobre acertijos, y esta vez toca sobre algo no sé que me gusta decir. mucho. No, ya no sé sabes, no, no sabes. El tema es narrativa. Y el juego es... ¿Qué es vas a decir? What okay, Remains no. of Edith Finch. Lo que queda de Edith Finch. Este es un pequeño videojuego catalogado en la sección de Walking Simulators. Que es un Walking Simulator? Un juego que no es complejo a nivel mecánico. Es básicamente caminar por un pasillo, pero por lo general esos juegos son como la evolución. Entre comillas, involución. De las aventuras gráficas Es un juego que reduce mucho El aspecto eh, De comunicación Entonces no hay tanto texto, no hay tantos diálogos Como podría haber en una Pero te expresa una historia De una manera pues Más en primera persona, más única Wild Remains of Edith Finch Trata de la maldición de una familia llamada los Finch Donde todos sí. los integrantes mueren De alguna manera misteriosa por Cualquier razón que tenga que ser No hagas spoilers eso te lo dicen al, prim- al principio, no te preocupes. Ah, bueno. <risa> sí. Entonces tú eres Eddie Finch, que vas a la casa donde vivía toda la familia, y vas descubriendo, pues, secretos de esa casa. No son secretos tétricos de nada, eso no es de que hay un monstruo o algo así, sino es más bien ir conociendo las historias individuales de cada persona. Y la manera en la que te hacen vivir la experiencia de todo, Se me hace espectacular. Es definitivamente de mis juegos favoritos de toda la historia. De cómo la inmersión es tan fuerte y tan interna. Y cómo hacen ver cosas como la muerte de una manera tan poética, tan bonita. Que de verdad me encanta. Me encanta. Hay una... Te lo pongo así. Hay en YouTube un video ensayo de uno de sus minijuegos. Que dura como 40 minutos. Y solamente de un Y eso es de un minijuego de los que están a, de los 20 que tiene. Porque. Bueno, a esa persona le impactó tanto que tuvo que desglosarse tanto de, ...tanto con ese pequeño minijuego de mover el mouse. Este. Y es que de verdad te hace sentirte. muy inmerso. porque básicamente. la mano que está en el juego. La mano que tú puedes ver en el juego. Los pies que están en el juego. La manera en la que haces las cosas. Es muy parecido a lo, que tú, a lo que tú haces en ese momento. Por ejemplo, en esos juegos en los que para abrir un cajón ocupas mantener el mouse y jalar manualmente, es una inmersión muy bonita, muy bonita, muy bonita, muy satisfactoria. Sientes como muy tangible lo que hay en el juego. Pues este juego hace eso, pero con absolutamente todo. Y siento que es una clase absoluta y totalmente maestra para explicar narrativa. Bueno, para aprender para ver cómo funciona la narrativa con jugabilidad pura y dura. Y ahí está, mi diseño maestro de narrativa.
4: Lo voy a necesitar probar.
0: Sebas, sí, te... ¿Era lo que pensabas? Sí. Ah, bueno. Sí. Pero no, pero no lo dije. Este, güey,
2: creo que hay que empezar a cambiarle el, el título o el género a
0: ese género.
4: ¿No? Walking Simulator Sí, güey, porque
2: está de hueva que se llame así Bueno,
0: pues por ahí el (risa) el youtuber, periodista de videojuegos y a veces persona rara Llamada Dayo Script Hace no mucho tiempo propuso un cambio de nombre Que tristemente no recuerdo bien cómo se le llama (risa) Entonces me inútil mi comentario pero, Pero sí hay una manera un poquito más elegante de llamarlo Luego la buscaré y les comentaré qué es Sí, creo que
2: sí. Había dicho en otra forma o por ahí, porque sí. Cada vez que yo le quiero platicar de un juego de estos y tengo el error de decir es un Walking Simulator no. O sea, como que no, no, no mm. pega, no pega. Y creo que también merecen un poco más, ¿no? Un poco más que ese nombre. Simplemente eh, yo me eché ese poco. Bueno, no me lo eché. También ese es un problema mío también nunca me acabo tantos juegos pero jugué mucho este y eso lo dejo una pregunta para la próxima clase, clase. <ríe> eh, ¿qué, qué tanto este tú consideras que ya obtuviste la experiencia en un juego si ya te lo si te lo tienes que acabar o si duraste un par de horas o si llegaste a cierto punto ¿Cómo puedes decir como en una película que ya la terminaste de ver O un libro que ya te lo acabaste ¿Cómo, ¿Qué pasa en el caso de los Videojuegos y, o juegos de mesa? no ¿Hasta qué punto tú ya recibiste Esa experiencia que Que a lo mejor el autor Buscaba transmitirte Pero bueno este Estaba hablando precisamente de De cómo eh, Tú generas esta experiencia
0: ¿No Ángel? Sí, sí.
4: Yo, yo, creo que cuánto Ay. tiempo depende mucho de cada juego, ¿no?
0: Claro, yo también y pienso eso. ¿qué,
2: ¿Qué nombre le pondrías, Ángela, a este título? A este título. Bueno, a este género, a este
0: género, mm. perdón. ¿A, ¿Al género Walking Simulator? Sí, eh, que para. Métate una horita para que
2: lo pongamos.
0: No sé, se me ocurre algo tipo aventuras interactivas en primera persona o algo así. <risa> Okay, okay, porque los okay. walking normalmente son de primera persona, no tiene, este, por lo general, se hace de esa manera. Claro.
2: Este va, 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 va. Porque justamente es, yo me jugué hace poco eh,
0: Tacoma. No sé si lo ubicas. Sí, sí, lo, lo, lo ubico bastante. Está bien bueno no, también. No lo conozco, pero, no, o sea, no, sí lo conozco perfectamente, pero no lo he jugado.
2: Ah, ok, pues muy recomendado Tacoma también. Es eh, una especie de, de Walking Simulator que En el espacio Y tú llegas como que todo el mundo También murió, otro spoiler También gigante, pero te lo explican Al principio de la partida Y tú llegas a esa nave y se quedan como guardadas Los hologramas de las personas Que estuvieron antes, entonces tú a través De grabaciones de esos hologramas eh, Ves las conversaciones Ves qué es lo que les fue pasando Y tiene ahí un poco de misterio Y realmente pues lo único que haces es Caminar Caminar y caminar y picar y picar. ¿Por qué no se llama eh, Click Simulator, por ejemplo? Porque o... ya existen los clickers. ah bueno, sí,
4: no sé, este view, no y tenés sé. point and click también. Mira, ¿qué te ¿Qué? parece?
0: ¿Qué te parece que le ponemos FPN o algo así? First person narrative. Oh,
2: wow. oh. Suena bien. Suena O-F-
4: bien. O FPWS.
0: FP Walking Simulator.
4: Sí. (risa) ¿Qué es eso? ¿Pero qué es cuál?
0: FPWS First Person Walking Simulator.
4: Pero lo (risa) cual es con siglas, entonces ya ya pasa. Mucho más elegante, ¿no? Ajá. (risa) Le
2: le das un poco de este. de lo que se merece. Sí, porque no, como que no. No pega tanto, no pega tanto. Que se llama así. Pero bueno, como ven, eso fue lo de pues esos fueron algunos. Tengo... ¿Qué más? Para hablar de otros.
0: Sí. A ver. Te escuchamos.
4: Te eh, escuchamos. Tú lo que tenía para hablar acá es de dinámica y tensión. Eso sería que está claro que si alguien sabe cómo va a terminar una partida, no tiene sentido que se siente a jugar, ¿cierto? Oh,
2: ya habíamos discutido eso. Ahorita te lo discuto, Kate, okay, pero síguele, síguele.
4: <risa> <risa> bueno, lo mismo pasa. Si durante el transcurso de la partida, eh, si alguien se da cuenta de que perdió y que no existe forma de recuperarse, eh, muchas veces esa persona pierde completamente las ganas de continuar y se frustra. Ahora, es por eso que la mayoría de los juegos modernos incluyen dentro de sus mecánicas algunas específicas para hacer sentir a los que están Por detrás que todavía pueden ganar O al menos que todavía pueden divertirse Es más, si lo que buscas es hacer un juego que triunfe Lo mejor no es solo mantener la atención Sino lograr que la misma vaya aumentando A medida que van pasando los turnos Para eso tengo dos juegos para recomendar Un juego super clásico Que es el Ticket to Ride y un juego más moderno que es el pulsar 2849 el primero lo hace de una manera muy simple y es que el juego inicia con el tablero completamente vacío y libre a disposición de todos los jugadores pero a medida que los turnos van avanzando las rutas libres se van ocupando cada vez hay menos tiempo para durar para dudar es es más más importante que tomes la decisión rápido de decir bueno, ah, quiero esta ruta porque si no alguien te la ocupa y no tienes alternativas. Eh, si crees que, y también si crees que vas a perder, pero te logras suponer al menos de cuál es la ruta que está buscando hacer tu rival, tenés la oportunidad, podés llegar a tener la oportunidad de tomarla antes y así dificultarle más la victoria, como para tener una manera de recuperarte por otro lado el pulsar eh, es un juego gigante con muchísimas estrategias diferentes y todas válidas y eso hace que sin importar cuánto trates es muy difícil lograr ver todas las variables y por lo tanto es muy difícil calcular quién puede estar ganando al punto que nos pasó de una partida pensar y decir seguro que gana tal persona y no solo no ganó sino que quedó en última posición o sea, a, así de, de así es lo que te puedes llegar a marear quizás tratando de pensar en qué posiciones está cada uno cómo va avanzado y bueno no sé si alguien tiene alguna
3: Creo que Sebastián me... te va a dedicar unas hermosas palabras. Bueno,
0: antes de que discutan de nuevo en esto de la tensión, eh, estos sistemas de como eh, equilibrio a media el, partida, el, eh, el catch-up, bueno, gracias. El, el catch-up no se encuentra solamente en los juegos de mesa. Está el ah, está no. el clásico rubber banding de los juegos de carreras, que es que entre más, imaginen que tiene una liga, una banda elástica. Las personas que están en el extremo, entre más largo esté el extremo, más atraen hacia ellas. Eso es lo que hace en un juego de carreras que muchas veces, por ejemplo en Mario Kart, cuando los personajes están personaje está muy separados, lo que hacen es reducir la velocidad de los primeros y aumentar la de los últimos un poquito para que si se esfuerzan puedan llegar a acercarse más y más. También... Bueno, en Mario
4: Kart tenés el, el otro, el hecho de la
0: tortuga. Ah, sí, el caparazón azul.
4: El el caparazón
0: azul
4: que que al que está último le da la posibilidad de tirar el caparazón azul para
0: ayudarlo a recuperarse. Claro, aunque eso es es algo un poquito más obvio y un poquito más corrompible porque una persona puede estar en último, guardar esa cosa para el primer lugar y se va hacia adelante y cosas así. De hecho se hace con la bola de cañón, se queda en último, la toman, se va a primero y luego toma una ventaja impresionante. Y el rubber banding es una cosa mucho más sutil y como que irrompible. También están las famosísimas rachas de bajas en los juegos de shooters.
2: O sea, a ver, a ver, Ángela, a ver, Ángela. Uh-huh. O sea, ¿no es lo mismo el Blue Shell a lo que acabas de decir?
0: No precisamente porque Son... el Blue Shell solamente afecta al primer lugar, mientras que el Rubber Banding afecta a todo para que se vaya emparejando. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Rubber Banding. O sea, Rubber Band es una banda elástica en inglés, y le dicen Rubber ah. Banding como verbo para, que, como para darle esa característica, ¿no? Ajá. Pero es muy diferente al Blue Shell. Sí, el Blue Shell es simplemente una manera de que el último, bueno, uno de los últimos, afecte a uno de los primeros. En este no, caso, al son primero. Son dos
4: implementaciones diferentes, Para pero apuntando mismo a lo mismo. Por supuesto. Están apuntando a lo mismo, pero implementaciones distintas. Incluso eso que decimos del Robert banding, eh, lo he visto implementado en juego de mesa. Eh, que se puede decir un juego de mesa muy nuevo, que si no me equivoco, todavía no sale. A ver. que es el Cubitos
0: Cubitos eh, ah, ¿es el de queso? Eh, el
4: Cubitos es sí. ese que, que va a editar ahora en este mes, en estos días va a salir si no me equivoco, salí en febrero que editado por AEG eh, ese juego tiene particularmente eso que decís, porque el juego es literalmente es una carrera es ver quién llega primero a la meta final eh, tenés tus formas para ir avanzando, cierto Pero además, el mapa está dividido en varias secciones. Cuando vos estás muy atrás, te vas a dar cuenta que vas a empezar a a tener secciones de distancia con respecto al que va primero. Bien, el juego eh, es tirando dados. Eh, Si conocen lo que son los deck building, donde uno va comprando cartas para ir armando tu mazo, esto hicieron más o menos lo mismo nada más que en lugar de comprar cartas para armar un mazo vos compras dados para armar un pool de dados y con eso vas jugando cuanto más atrás quedas empezás a tener eh, como estar a, a secciones de distancia con respecto al que va primero empezás a tirar más dados y cuanto más atrás más dados tirás. Así que sería básicamente una implementación de... Es básicamente una traducción literal. Sí.
0: De hecho, yo estaba pensando en algo parecido para mi juego de mesa. Eh, Le quiero dar un poquito más de toque euro. Bueno, poquito, poquito. Entonces estaba pensando en poder hacer como pequeños buffos a tus dados y esos buffos se consiguieran como por orden de elección. Entonces el último lo escoge, el que va en el último lo escoge primero y dejando como que el menos óptimo al, al último, al primer lugar Y así tal vez se ve un poquito más interesante
4: Puede ser, puede ser
0: Es como idea, obviamente hay que pensar mucho más Pero, pero
3: Igualmente sí. Las mecánicas de catch up en sí Creo que podríamos hablar tranquilamente Todo un podcast acerca de cómo se implementan donde están, y cosas por el estilo, porque son tan delicadas.
0: Sí, claro, tienen que ser que muy merecen, sutiles.
3: Sí. Que merecen, creo yo, toda su explicación, aunque esto Cabo, es algo cuando, para más
4: avanzado. Y agregamos un nuevo podcast no a la lista,
0: lista famosa de podcast Vamos que nomás. viene en el futuro.
4: Claro, porque cuando la, la implementación no es sutil, te podés llegar a encontrar con eso que comentaste de abusos por parte de los jugadores, o sea, abusos legales, Sí. como lo del cañón que comentaste sí. y el, el caparazón azul.
0: Claro, claro. Que bueno, al mismo tiempo presenta un desafío, porque entonces estás bloqueado a no usar objetos hasta el final de la partida cuando puedes usarlo y bla, 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 pero aún así es una estrategia un poquito cuestionable. Y bueno, este, ¿qué más, qué más...? ¿Estamos listos para cerrar? ¿Algo más que comentemos? ¿Cómo vamos? No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, Por mí si creo no hay nadie, está... yo diré no, una pequeña problema. cosita extra. Este, Yo comenté juegos que son para apreciar como diseñador. Ahora quiero dar unas, una pequeña sección extra que son juegos para aprender cosas a nivel técnico. ¿A qué voy con esto? Yo expliqué cosas un poquito más subjetivas, un poquito más artísticas, como decir la narrativa, puzzles, diseño de niveles. Bueno, pues ahora, ¿qué tal si alguien quiere aprender un poquito de programación? ¿Qué tal si alguien quiere ponerse literal a diseñar niveles? ¿O quizás empezar a hacer un game design, un prototipo suelto? Entonces todo esto se puede crear con un par de juegos. Voy a dar unos a pocos ejemplos. Para practicar diseño de niveles existe el famosísimo y reconocido Mario Maker. Esto no es una práctica nueva. Ya se han hecho con los Kaizo. Con los, hay, hay hacks del Super Mario World original para hacer otros niveles. El Super Mario Maker está muy bueno. Ya que te permite... Te ha todo masticado. Te ha todo muy bien procesado para hacer las cosas. Y crear niveles. Incluso hay gente que ha sido contratada. En base a los niveles que ha hecho en Mario Maker. Una alternativa a Mario Maker. Si no, alguien no tiene una consola de Nintendo... Es uno que se llama Level Head, eh, Cabeza de nivel Es un juego hecho por una empresa de tres hermanos Si mal no recuerdo, muy bonita, me gusta mucho Y es muy parecido a Mario Maker Pero con toques mucho más Frenéticos como si fuera un Super Meat Boy Entonces es una alternativa buena para eso Y para programar voy a proponer Baba Is You Baba Is You es un pequeño juego Muy tierno sobre un animalito Que tiene que empujar bloques para, dif- para cambiar el mundo un poquito Y esos bloques están muy basados en la lógica de programación Ejemplo, Baba is you es, Tú eres Baba, Baba es el animadito Entonces tú mueves a Baba Pero si cambias ese bloque por uno que es una roca o algo así Y pones Rock is you Ahora la persona que tú controlas es la piedra O por ejemplo, uh-huh. Block is solid o le-, le puedes quitar el solid y poner water o lo que tú quieras Y tal vez puedas atravesarlo y cosas por el estilo. Entonces es una manera de... La gente que tiene lógica de programación, por lo general le resulta mucho más fácil el juego. Eso no quiere decir que una persona que sea nueva no pueda desarrollar un poquito la inteligencia lógica con ese juego. Y pues... Ahora sí, de mi parte yo me quedé seco. Es todo lo que traje para el día de hoy.
3: No, me pareció una manera bonita de cerrar, la verdad.
0: Gracias. Bueno, entonces... Es sí, muy interesante, no, no conocía
4: ninguno... Bueno, que tampoco conozca mucho de videojuegos, pero me parecen interesantes. Yo, lo... Yo cuando vi el
3: bichito de Baba Hugh, lo había visto únicamente porque decían que era bonito. Es bonito. <risa> es una cosa rara, pero me parece simpaticón.
0: <risa> y bueno, Se este... parece de Rain World un poco. Sí, más o menos. Aunque, pues bueno, la única diferencia es que tiene que es color blanco y tiene orejitas, ¿sabes?
2: Pero, pues, es su hijito. Sí, sí. A lo mejor es su hijito. Bueno. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por estar aquí escuchando un par de horas a estos señores que se dedican a realizar juegos. Muchas gracias por estar aquí. Eh, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast, miércoles a las... 8 de la noche, Por a ahí. las 11 de la noche allá en Argentina y próximamente eh, a este iba a decir noticias hace rato, pero creo que no dije ninguna noticia, bueno pues Totalmente. el momento es ahora Ajá, yo, eh, van a regresar el taller de diseño de juegos eh, gratuitos al Discord entonces estén al pendiente, si alguien llegó hasta acá en el podcast que sepa que también pues, nos encargamos de dar eh, talleres Vienen también algunas pequeñas sorpresas con talleres un poquito más cortos, vienen talleres eh, Flash, por así decirlo, que lo practicaremos este próximamente. Yo creo que ya para la próxima semana vamos a tener información súper concreta para entregarles. Y pues nada, pues nada sigan eh, Síganos ahí al pendiente Si quieren unirse al Discord Mándenos un mensaje Y les mandamos el link secretamente Porque es un grupo súper secreto Súper, súper eh, privado Entonces mándenos ahí algún mensaje Y con gusto les enviaremos el link Para que se un- unan ahora que se puede a nuestra preciosa comunidad de desarrollo de juegos, en donde hacemos testeos, hacemos podcasts, damos clases, eh, t- tomamos talleres con otras personas. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos, este Ángel? Traemos
3: profesionales de, Traemos otra, profesionales. de las mismas áreas, sí. pero que ya efectivamente se están desarrollando en un nivel muy superior.
4: O sea, entrevistas entrevistas Entrevista. o, o vienen a dar sus propias clases y talleres. Clases, va a haber clases,
2: hay talleres, ¿qué, qué más? Tenemos este sesiones de juego, sesiones de testeo. Eh, falta más hacer sesiones de, de juego, pero eh, hay sesiones de juego. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pues bueno, miles de cosas hay, más. Hay eventos especiales.
4: Sí, eventos especiales. Como... Eh... Mini Jams.
2: Como Mini Jams también, si les interesa eh, el diseño de juegos, pues eh, es el lugar adecuado. Bueno, ya, fue demasiada promoción. (risa) Fue demasiada promoción, pero bueno, eh, que tengan una muy, muy buena noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, se cuidan. Nos 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 vemos.